0: Moin und Ahoi, liebe Mithörerinnen und Mithörer, willkommen bei unserer Gruppentherapie nord nerd mit dem geschwätzigen Nerds Wolf aus dem Westen und Colliver aus dem Norden. Wolf, sag doch mal, who let the dogs out?
1: Who? <lacht> who? <lacht> du hast es gemacht. Das
0: war bei der Hoffnung, dass jetzt jetzt die, diese grenzdebilen Geräusche dazu machst, die da mal rauskommen.
1: Ja, äh, ich war auch vollkommen irritiert, weil... Wie vielte Folge haben wir jetzt? Liest du gerade wirklich den kompletten Text ab?
0: Ich halte den Zettel einfach nur provokant hoch, damit ich gerade ausgucke und gerade aus ins Mikrofon spreche und <lacht> ich irgendwie seitlich oder so. Okay, Soll ich bin ja wieder alles Knusprig klingen. Ja, ihr habt schon gehört, der Wolf, ist auch, der Wolf ist auch wieder dabei, hat sich wieder zugemogelt. Ähm, und ein Überblick der Folge. Wir haben wieder eine Mixed-Folge, wie ihr schon gelesen habt im Titel. Geht es um die Themen, die im Titel stehen. Genau, richtig. Denn während der Aufnahme wissen wir gar nicht, worüber wir sprechen wollen. Das ergibt sich erst am Ende. Dann gibt es natürlich gleich das, Auf, das Auflösung. Es <lacht> geht schon wieder los. Gibst du mir das, das Auflösung? Das Auflösung des Rätsels vom letzten Mal. Neues aus dem Nerdswerk und äh, die wunderschöne Frage, was gibt es neues, Wolf? Aber kommen wir erstmal zum Rätsel. Zum, oh, ich kann nicht mehr reden. Zur Auflösung des Rätsels. Ich lese es noch einmal vor. Auch dafür hebe ich einmal kurz die Kladde hoch. Sieht aus wie ein Poesiealbum. Also, wir hatten letztes ich ein bisschen Mal Ich habe dass
1: das gerade in einen Poetry Slam ausartet hier.
0: Ja, pass auf. Poetry Slam in your face jetzt. Ohne diese wunderschöne Pracht sieht man anders aus im Alter. Da, da, da. Was könnte das so sein? Es, wenn Ich dich Ich so glaube, es
1: ging um Haarausfall. <lacht> bing, 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 Kenne ich mich bing, bing, bing. mit aus.
0: Hashtag wenig her. Shoutout yep. an wenigher.de Wer Haarausfall hat und gerne mal drüber sprechen möchte, kann sich bei wenigher melden. Äh, verlinken wir mal in die Shownotes. Würde sich freuen. Yep.
1: Shoutout an Christos, den Erfinder von wenigher.de De? Ähm, de, de mega gutes ja, de de. De, de. <lacht> Mega gutes Projekt, wenn man äh, sich damit trägt. Äh, vielleicht äh, Glatze oder nicht Glatze. Das ist eine Community, da werdet ihr aufgefangen. Ich bin da auch.
0: Ich bin nicht, bin ausgeschlossen bei dem Verein, weil ich zu viel Haar noch habe. Aber, Kommt noch. Naja, so viel Haar, wie ich am Körper habe, <lacht> kompensiert das. Ja, die, die werden ja dann
1: mehr. Du kriegst ja nicht weniger Haare am Körper, nur weil sie am Kopf ausgehen. Ganz im Gegenteil. Also ich
0: habe jetzt schon Haare an den Schultern, äh, am, am Rumpf alles. Und äh, an anderen Stellen auch noch, wo man keine Haare haben möchte. Ähm, ich glaube, die einzigen haarfreien Stellen ist, sind noch meine Wangen und meine Hand in Flächen und die Fuß. Flächen.
1: Ja. Die das stören. Alter.
0: Aber du ist es aber, wenn meine bessere Hälfte einfach anfängt, warte mal, warte mal und dann wird so ein übelst langes Haar von meiner Ohrmuschel weggezupft. <lacht>
1: Kennst du das? Ähm, weniger das Wegzupfen, aber die Tatsache, du kommst mit deiner Frau aus der Therme, bist voll entspannt und guckst in den Spiegel und hast so eine Art Dauerwelle am Ohr. Ah, okay. Das ist... Äh, ich auch mit wollen wir es ha nicht vertiefen? Wollen ich, wir nicht abschweifen ich hab, ich hab, in diese Richtung? <lacht> ich habe hab auch
0: mittlerweile schon ein langes Haar zwischen, äh, ich weiß nicht, wie der Bereich heißt, das ist zwischen Augenbraue und Augenlid, so diese, diese, wo die, diese, dieses Augenwülz da auch reingeht in die Augenhöhle. Da wächst mir sogar ein einzelnes Haar raus, was ich regelmäßig rauszupfen muss.
1: Begeben wir uns nicht in diesen Kaninchenbau, <lacht> sonst können wir direkt mit dem Nasenhaar-Podcast weitermachen, ich sag's dir.
0: Also mein Tipp ist, wenn ihr mich irgendwo mal als Leiche findet, schaut mir in die Augen. Wenn das Haar da ist, dann bin ich das auf jeden Fall. Könnte <lacht> könnt ihr mich identifizieren. <lacht> ja, äh, da kommt direkt zu Neues aus dem Netzwerk. Wir haben heute gedacht, wir machen mal eine kürzere Folge, weil wir beide sehr müde sind und äh, kaputt sind. Äh, naja, jedenfalls Neues aus dem Netzwerk. Wir sind weiter dabei, das Netzwerk auszubauen. Erstens, wenn du ein Projekt hast, das wir irgendwie bewerben sollen, das wir irgendwie unterstützen sollen oder du irgendwas im Kopf hast an Projekten, nicht irgendwelche unanständigen Gedanken, sondern was man auch umsetzen kann als Projekt innerhalb des Netzwerkes, schreib uns, melde dich bei uns. Wir helfen dir sehr gerne. Es gibt auch viele kompetente Leute in diesem Netzwerk, die dir helfen können bei deinen Fragen, bei deinen Anfängen. Und jedes gute Projekt fängt mit einer ja, mit einer sehr schönen Idee an, obstrusen Idee und wir helfen dir dabei.
1: melde dich. Ja, und die unanständigen Gedanken gehen dann an flaschenpost@nordnordwest.de Ja. Hast du das eigentlich das Toastbrutsche verschickt? Nein, aber ich habe es gekauft. Es tut mir sehr leid, ich muss direkt also also ich denke bin mir ziemlich sicher, dass wenn diese Folge rauskommt, dass es schon verschickt ist. Nein, ich habe es schon gekauft und es ist quasi schon verschickt und ich habe ein ganz schlechtes Gewissen, dass es nicht schon passiert ist. Es war ein bisschen stressig und ich war nicht ganz fit die letzte Zeit. Ähm, aber das ist definitiv, es wird kommen und vermutlich zum Zeitpunkt der Ausstrahlung schon beim Empfänger angekommen sein. Hoffentlich mit, nicht grün. Mit Patina. Nein, das ist frisch gekauft. Ja, 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 ja. Äh, noch eine Sache
0: aus dem Netzwerk Und zwar am Mittwoch, den 16.02.2022, um 20.30 Uhr, startet die roundabout Game Show. Den Namen kennt ihr irgendwoher, Roundabout, Halbzeit kennt ihr und ähm, das Ganze wird sein eine kleine, kleine Spielshow, ein Quiz über live über Twitch, moderiert von Captain Collier das bin ich, falls ihr es so noch nicht rausgefunden habt und ihr antwortet dabei interaktiv über eine App. Das ist immer ganz lustig, macht viel Spaß, wir quatschen nebenher noch über Discord, alle weiteren Informationen findest du auf nerdswerk.net, schau einfach in die Show Notes, da siehst du alles, was du wissen musst. An Links. Haben wir es vergessen? Nein. Ähm, und es wird kein 0815-Quiz sein, sondern ein sehr lustiges Quiz mit unterschiedlichen Kategorien und unterschiedlichen Spielchen. Also sei dabei, hab Spaß. Und wenn du keinen Bock auf Quatschen hast, kannst du auch einfach so über Twitch und der App
1: mitspielen. Willst du ein Spiel spielen? Oh ja. Also als erstes musst du dir die App installieren und dann bei Twitch
0: reinkommen.
1: Und dann, hast du gerade hier den, den, den Kettenraucher? oder? <lacht> Nein, der spricht ja auch. Den Ton, Ton bin
0: dann immer verzehrt.
1: Mhm. Dafür hast du 30 Sekunden Zeit. Das Spiel beginnt.
0: Game over.
1: Game on!
0: So. Ja. <lacht> ähm. Netzwerk, wenn du auch noch irgendwelche anderen Sachen hast, Kooperationen mit uns machen willst, Lust hast auf neue Projekte und du hast schon etwas, dann kannst du auch gerne vorbeikommen, das bewerben und mit uns gerne auch in Kontakt treten. Wir sind gerade dabei, weitere tolle Aktionen und Sachen zu planen mit anderen Partnern, Kooperationspartnern zusammen. Zum Beispiel dem lieben Luri, unser Dauergast hier, den wir immer erwähnen. Wir er erwähnen in jeder Folge Luri. Ist das schon mal aufgefallen? ja. Wir, wir können mal die ähm, Luri-Stempelkarte einführen. Oft,
1: jede Folge wäre, glaube ich, über, übertrieben, <lacht> aber oft, oft.
0: Ab sofort führen wir die ja. luri steppelkarte ein, weil jedes Mal, wenn wir Luri erwähnen, dürft ihr euch einen Stempel setzen und wenn die Stempelkarte voll ist, kriegt ihr was aus meiner Belohnungskiste. Zum Beispiel ein, <lacht> äh, ein äh, Dino-Ei, was man dann so auseinanderkratzen kann und dann ist da eine kleine Plastik-Dino-Figur drin.
1: Pass mal auf, wenn du nochmal Luri sagst, dann ist das wie bei Beetlejuice, dann steht er hinter dir.
0: Luri, Luri, Luri. Ich mache nachher. Hinter dir! Mach, Ein Dreiköpfiger Affe! Ich nachher, wenn wir das Foto machen zum Schluss, äh, mache ich mal hier auf, auf dem äh, Fernseher einfach Luri an und dann sieht er dann im <lacht> Instagram sich selbst. <lacht> denkst du, Hä? <lacht> Das macht man nachher. Ja. <lacht> so, was gibt's Neues, Wolf?
1: Ja, was gibt's Neues? Ich habe äh, schon mal erwähnt, dass ich angefangen habe, die Kim Possible-Serie zu gucken. Ich habe sie inzwischen beendet. Ich habe Kim Possible. Von Anfang bis Ende durchgeguckt. Und ich habe es ich schon mal erwähnt, Kim Possible mag ich, weil es skurrile Bösewichte hat. Und ich habe es jetzt zum ersten Mal auf Englisch geguckt und Heidenei sind die Bösewichte noch mal viel besser auf Englisch. Also gerade so jemand wie Motorad ähm, ist äh, auf Englisch noch mal drei, drei vier Mal äh, besser als auf Deutsch. weil es einfach mega gut funktioniert. Ne, und äh, ich habe äh, richtig Spaß dran gehabt. Das ist einfach eine gute Serie. Guckt es euch an. Also, wer ein bisschen Bock auf sowas hat, guckt sich das echt gerne an. Mega gut. Der, ähm, der jetzige,
0: die jetzige Serie mit einem Nacktmull drin.
1: Ja, Rufus. hat ein eigenes Thema. Hast du auch den Live-Action-Film ja. schon geguckt? Ähm, ja, habe ich, glaube ich, beim letzten Mal auch gesagt. Also, ähm, beeindruckend, wie nah er sich an den Original versucht zu halten. Aber so richtig gut ist es eben nicht. Es ist. Ähm, mh. Hm. So ein bisschen mehr, aber okay. Ähm, dafür ist der Comicfilm dazu, der zwischen Staffel 3 und 4, glaube ich, angesiedelt ist. Sehr, sehr gut. Ähm, ab da ändert sich das, die Serie ja auch dann stark in der letzten Staffel, weil dann ja ein Power Suit dabei ist und äh, eine Love Story und sowas. Aber trotzdem alles immer noch fein und gut und lustig. Und gerade das Finale der Serie ist tatsächlich extrem gut, finde ich. Das ist, äh, macht schon Spaß. Und die erste Staffel Mandalorian habe ich durchgeguckt. Hat mir auch richtig Spaß gemacht.
0: Der feine her. Und,
1: und äh, ich hatte ja beim letzten Mal auch gesagt, ich habe reingeguckt. Und die ersten zwei Folgen haben mir Spaß gemacht. Und dann äh, muss ich sagen, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Nicht als Star Wars quasi. Also es funktioniert natürlich mit den Star Wars Anleihen und allem gut. Aber eigentlich eben als diese ja, Western angehauchte Serie. Und vor allem... Es hat so diesen Flair und das macht Disney in vielen Bereichen, ja auch in den Serien von Marvel und hier nehme ich an, dass es der Disney-Einfluss ist, so ein bisschen dabei, ähm, dass so alte Konzepte genommen werden und jetzt in so die Moderne gebracht werden. Weil das ist ja so diese klassische, ja, wie war in den 70ern war das ja viel so, der Held reist durchs Land und äh, findet immer wieder eine neue, hat eigentlich seine Hauptaufgabe, die er erreichen will, seinen, seinen Weg, den er, wo er zum Ziel kommen will aber unterwegs trifft er immer auf Leute, die seine Hilfe brauchen, und hilft dann so ein bisschen wie die Hulk Live-Action-Serie und so. Und dieses Flair finde ich extrem cool, weil sowas gab es eigentlich kaum noch so in der Form. Und man merkt so diese alten Wurzeln richtig. Und das finde ich hat so einen richtigen Feelgood-Charakter. Aber sie könnten dem Baby Yoda weniger auf die Mappe geben. Das wäre nett.
0: <lacht> dann freue ich mal auf die zweite Staffel.
1: Ja, ich habe schon die erste Folge, habe ich schon wieder gesehen. Und jetzt äh, gucke ich da noch weiter.
0: Da passt er ganz gut dazu. Ähm, momentan läuft ja auch The Book of Boba Fett. Und da habe ich jetzt die ersten drei Folgen gesehen. Und ähm, das ist ja auch eine gut gemachte Disney-Plus-Serie, die versucht, einen irgendwie mehr Input zu geben einer bestimmten Szene. Und zwar wird erklärt, wie Boba Fett aus dem Sarlacc, wir kennen alle Return of the Jedi, wie er da reingefallen ist und nicht mehr rauskam, er hat ja da, weiß nicht, elf Minuten verbracht in der Szene, oder fünf Minuten verbracht und dann ist er reingefallen, ähm, Man der Fett wie er rausgekommen ist und wie er überlebt hat und dass er dann einen krassen Wandel vollzieht. Und das Schöne ist, die Serie spielt ja dann nach dem Fall des Imperiums und hat auch ganz viele Rückblenden, einmal zu dem Punkt okay, wie kam er da raus, was ist danach passiert, aber auch zu dem ganz, ganz jungen Boba Fett, der den Kopf von Django Fett hält, weil er auch seinem Papa noch hinterher trauert und ist in den Szenen, die in der Vergangenheit spielen, sehr tief gemacht. Und ich werde nicht zu so viel spoilern, in den Szenen, die dann in der Gegenwart spielen, ist doch so ein bisschen, erinnert sehr an Episode 1, wo ganz viel über Politisches geplänkelt wird, über Misstrauen, über Hinterhalt, also sehr viel auf der Erzählebene. Ein paar Action-Szenen sind auch dabei. Das funktioniert noch nicht so ganz. Man weiß noch nicht so ganz, wo es hinauslaufen wird, was da kommen wird, aber man, oder beziehungsweise wer die Comics kennt oder auch den alten Kanon, die Legends-Reihe wird einige alte Charaktere wiedersehen und wiedererkennen ähm, und da kann ich nur sagen, es ist mit viel Liebe zum Detail gemacht.
1: Ja, das kann man auch, äh, muss man ganz klar sagen, Disney äh, nicht vorwerfen, dass sie nicht äh, bei den Produktionen, die sie machen, darauf achten, dass da immer Liebe zum Detail drinsteckt. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Also, das äh, bei allem, was man dem Disney-Konzern so vorwerfen kann, und das ist einiges, ähm, das nicht. Also Fanservice gibt's definitiv. Da, da muss ich aber ganz kurz raussuchen. Es gibt nämlich ähm, einen. Ist, also erstmal
0: John Favreau es ist es ja geschuldet, dass The Mandalorian entstanden ist und die das Spin-off äh, Book of Boba Fett. Das ist das Buch von Boba Fett. Und es gibt einen in der Produktion einen richtig krassen Nerd, der alles weiß über Star Wars, weil er selbst im Star Wars aufgewachsen ist. Ähm, ich weiß nicht, wie er heißt, aber der ist derjenige, der da ganz viel mit äh, Input reinbringt bei den Geschichten, was man erzählen kann, was man, wie man es ausbauen kann und dann der Kathleen Kennedy, die ist ja die seit Jahren äh, die Vorsitzende von die Chefin von Films. Ähm, die verbockt das also der wird ja sozusagen in die Schuhe geschoben, dass die drei neuen Star-Wars-Filme so scheiße sind. Äh, Wurde ihr mehr oder in die Schuhe geschoben. Und dann kam ja dieser Typ dazu. Ich finde jetzt den Namen auf dem Anhieb auch nicht. Und ähm, der hat ja dann das alles gerettet mit diesen neuen Serien.
1: Verschießt das Pulver nicht. Wir haben schon gesagt, das kommt ja, ein Star-Wars-Podcast.
0: Ja, warte doch mal. Äh, und der hat auch schon bei der Clone Wars-Serie mitgearbeitet. Also hat auch viel ähm, Fanbase hinter sich viel Fan wohlwollen und der ist dafür zuständig oder dafür verantwortlich, dass so jetzt diese neuen Serien auch wirklich wirken, als ob sie da reinpassen und auch sinnvolle Geschichten weitererzählen.
1: Naja, wie gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass The Mandalorian so also besonders gut ins, jetzt besonders gut Star Wars weitererzählt, aber es macht es nicht zu einer schlechteren Serie. Also ich finde, es ist eine sehr gute Serie. Man kann es in dieses Universum als Spin-Off packen, äh, vollkommen okay, aber das hätte auch in einem anderen Universum funktioniert. Ne, also deshalb, aber trotzdem, es ist, es ist ohne Frage eine sehr gute Serie. Die Gefahr ist immer, zu erfolgreich Dave, mit sowas ich, zu sein. Warte, ich, ich habe ihn gefunden. Dave Filoni heißt er. Dave Filoni. So ein Filou, der Filoni. Ja. Ähm, jetzt habe ich den Faden. Nee, habe ich nicht. Ich habe den Faden wieder. Ich habe ihn gefunden. Ähm, nee, zu erfolgreich mit sowas zu sein, tut der Sache nämlich immer nicht gut. Ne? Wenn man nämlich am Anfang mit sehr viel Respekt an sowas drangeht und Erfolg gerne dazu führt, dass man ihn ein bisschen davor verliert. Äh, für mich, bestes Beispiel, die. Beste Buchumsetzung, die ich jemals gesehen habe, für mich, Herr der Ringe. Und die schlimmste Buchumsetzung, die ich jemals gesehen habe, für mich, Der Hobbit. Peter Jackson, der damals mit sehr viel Respekt den Herrn der Ringe wunderbar zusammengefasst hat auf drei Filme, was eigentlich viel zu wenig für den Herrn der Ringe ist, aber das gut gemacht hat, das in eine vernünftige Anzahl und eine vernünftige Zeit Film zu packen und dann den Hobbit genommen hat und hat dieses eine Buch, wo ein Film Dicke gereicht hätte, auf drei Filme gestreckt hat und das nichts mehr von dem Charakter behält, den er das Buch hat.
0: Er, er, er wurde dazu gezwungen, er wollte es ja gar nicht. Also er wollte es nur, glaube ich, nur höchstens zwei Filme machen, aber das Studio wollte drei Filme.
1: Wenn du Peter Jackson bist und hast Herr der Ringe gemacht und du gibst dem nach, dann war da Geld im Spiel. Erzähl mir was. Also, ja, war aber sein Plan vielleicht, aber der hat auch, der war mit Sicherheit nicht böse drum, das Geld mitzunehmen. Und das auch, war auf auch auf zwei des Filme wäre schon zu Fall. viel gewesen. Ja, das glaube ich, aber trotzdem, auch zwei Filme war dafür zu viel. Das ist. Äh, naja, egal. Ich will jetzt nicht den Hobbit analysieren, warum ich den nicht mag. Ähm, ich glaube, als wenn ich die Bücher nicht kennen würde, würde ich diese Filme gut finden. Aber wenn man das Buch der Hobbit kennt, dann funktioniert es für mich so gar nicht mehr, weil das, was die Seele vom Hobbit ist, dass man das versuchen muss, in diesen Kanon der ersten Filme zu bringen, vollkommen okay, aber ähm, ganz viele, ganz miese Entscheidungen da drin. Egal. Aber da will ich, will ich mich gar nicht so tief drin vertiefen. Aber das waren so die neuen Sachen, die ich jetzt mir so angetan habe. Plus fällt mir gerade ein, ich habe ganz viel X-Men nachgeholt. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich ganz viele X-Men-Filme nicht geguckt habe und habe die nachgeholt und seitdem muss ich, muss ich eine Frage stellen. Ich will gar nicht auf die Filme eingehen oder ob die gut oder schlecht sind, aber ich muss eine Frage muss ich ganz ehrlich stellen. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der Einstellung, die heutzutage die, wie äh, äh, die schimpfte sich jetzt hier die Alterseinstufung, ich gerade nicht
0: drauf. FSK.
1: Die FSK inzwischen eigentlich so hat. Bin ich inzwischen sehr vernünftig für gewöhnlich. Ich habe mich auch mal damit beschäftigt, wie die arbeiten. Und das ist eigentlich auch sehr cool. Aber wie zum Fix sind denn bitte, entschuldigt die Ausdrucksweise, diese Alterseinstufungen zustande gekommen? Ich habe mir angeguckt, jetzt muss ich gerade jetzt, äh, äh, X-Men Apocalypse. Und habe so die ersten paar Minuten geguckt und habe gesagt: Holy shit, warum ist der ab 12? Da werden ja nur Leute zermatscht zu grotesken Bällen zusammengedrückt. Und ich finde das ganz schlimm. Also, das hat mich abgeschreckt, was ich da gesehen habe. Und ich bin jetzt nicht überempfindlich eigentlich. Also, es war jetzt nicht so, es war, war nichts Schockierendes oder so, dass ich jetzt denke, so, oh, da kann ich nicht schlafen. Aber zwölf habe ich in dem Moment gedacht. Und dann noch so ein paar Szenen, wo das so ein bisschen so in die Richtung ging. Und dann habe ich Logan gesehen und dachte mir, holy fuck, das ist ein Splatterfilm. Da wird ja so explizit alles zermetzelt, zerschreddert, zerbombt, zerdrückt, zersonst was. Dann auch noch in Kombination mit einem Kind wo ich gedacht habe, heilige Scheiße, also wenn es ist nicht lange her, da wäre so ein Film definitiv ab 18 gewesen. Also das fand ich schon ein bisschen arg krass. Ich bin normalerweise mit der Arbeit der FSK sehr zufrieden, dass es moderater geworden ist, finde ich grundsätzlich auch gut, aber das war ein bisschen arg viel. So, jetzt hat der alte Mann gesprochen. <lacht> Uga Uga. Ja, ich bin ja aber sowieso, ich, ich bin ja kein Freund von diesen expliziten Szenen. Ich bin ja ein Verfechter des weißen Hai-Prinzips, das äh, es viel mehr Effekt hat, was du nicht siehst, als das, was du siehst. Das heißt, ein guter Film zeigt nicht explizit alles, sondern spielt mit deiner Fantasie. Und das ist durch CGI sehr stark zurückgegangen. Und ich vermisse wirklich, ich vermisse den Typ auf dem Wasserturm, der sich an die Brust fasst, dann kommt der Wilhelmschrei Schrei und der macht und fällt da runter. Und man weiß ganz genau, er landet unten in einem Kissen. Heute gibt's ihn nicht mehr. Der fällt nicht, nein, da schießt jemand und er zerfetzt in alle Einzelteile. Und das in HD. Brauche ich tatsächlich nicht. Und HDR ja. oder Dol nee, gibt, Dolby Vision. Gibt halt gibt halt null Mehrwert für so einen Film. Ne? Dass sowas, ich meine, es gibt natürlich Filme, wo das reinpasst, ne? wo, wo es zum Konzept gehört, dass es brutal ist. Das ist auch okay, bin ich fein mit. Aber es ist halt wirklich heutzutage schon richtig albern, wie sehr darauf gesetzt wird, oh, wir müssen jetzt hier alles zermetzeln. Finde ich echt albern.
0: Ja, mit FSK steige ich auch nicht mal durch, wieso, weshalb, warum da entschieden wird und warum der eine Film auf einmal ab 18 ist und der andere Film ab 16 oder der andere Film geschnitten nur im Kino gezeigt werden darf, obwohl die Gewalterstellung eine ähnliche ist. Es geht ja nicht nur um Gewalterstellung, es geht ja auch um die Moral, die dahinter steckt. Ne? Ob das ja, aber genau das. Ob Selbstjustiz ist oder sonst was, aber trotzdem ist es für viele dann doch etwas willkürlich und man weiß auch nicht, wie viel Geld dahinter steckt wenn dann so ein großes Studio ein bisschen Geld fließen lässt. Ja, wobei das,
1: glaube ich, tatsächlich äh, nicht mal so stark. Weil eigentlich, ähm, die, haben sich, die haben ja schon ganz viele sehr ungemütliche Entscheidungen sehr großen Filmstudios gegenüber getroffen. Also da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie in der Richtung was passiert. Aber ähm, es ist halt einfach äh, teilweise echt nicht nachvollziehbar. Ne? Ja.
0: Zum Thema Film, das wäre jetzt mein nächstes hier in der Anfangssequenz. Ich, eigentlich wollten wir ja schon vor einer Woche aufnehmen, deswegen wird es auch gleich beim Hauptthema, kleiner Spoiler, ich habe hier Sachen aufgeschrieben, ich weiß nicht mehr, was ich dazu erzählen wollte, Hat ähm, Hock irgendwas aus dem Bauch erzählen. Ähm, ich habe aber in letzter Zeit ein paar Filme geschaut, oh, Entschuldigung, muss ich aufstoßen, da kam die, die vegane Pizza hoch gerade. Ähm, ein paar Filme geschaut und drei habe ich rausgesucht. Ich möchte die jetzt einmal kurz vorstellen und ganz kurz bewerten. Also einmal den Film Greta. Greta ist glaube ich von 2021. Geht darum eine, äh, ein junges Mädel zieht äh, zu einer Freundin in eine WG und findet dann in, in New York ist das und findet dann in New York in der U-Bahn eine Tasche. Kann auch ausfindig machen, wem diese Tasche gehört einer älteren Dame, die alleinstehend ist. Und dann stellt sich heraus, dass diese ältere Dame eine Psychopathin ist. Und, das und ist daraufhin
1: entscheidet sie sich dann, die Klimaerwärmung zu bekämpfen.
0: Nee, okay. Das hat nichts mit der Thunberg, Thunberg zu tun. <lacht> ist auf jeden Fall sehr gut gemacht, weil von vornherein schon klar ist, ganz schnell klar wird, dass es ein Stalker-Film ist. Und wie der dann eskaliert ist, sehr gut gemacht. Also Prädikat gut, Oliver sagt es gut. Und das nächste ist dann Don't Breathe, der ist schon ein bisschen älter, das ist, glaube von 2019, 2020. Und da geht es darum, dass drei Einbrecher ähm, leben in Chicago. Chicago ist mittlerweile eine runtergekommene Stadt und die haben ja keine Hoffnung mehr. Das heißt, ein äh, Junge, der, äh, dessen Papa in einer Sicherheitsfirma arbeitet, hat ganz viele Schlüssel zu Hause, Sicherheitsschlüssel von Häusern, die für... Kunden sind von der Firma, von dieser Sicherheitsfirma, wo der Papa arbeitet oder die, der gegründet hat, die Sicherheitsfirma. Er klaut sich also die Sicherheitsschlüssel und bricht mit seinen zwei Freunden ein, klaut alles und lässt es aussehen wie ein Hausdiebstahl.
1: Wie ein Unfall. <lacht> und
0: dann wollen sie es noch einmal probieren, in einem Haus, bei einem Blinden. Und dann stellt sich aber heraus, dass dieser blinde Mann, der blinde alte Mann, ein ziemlicher bad motherfucker ist, weil wir schon so vulgär gerade schon geworden sind. Ähm, ja, und da geht es dann richtig ab. Und das Don't Breathe bezieht sich darauf, er ist ja blind und die brechen bei Nacht ein. Das heißt, sie dürfen nicht atmen, um zu zeigen, wo sie sind. Und ist es dann ein kleiner Spießroutenlaufen. Das ist echt gut gemacht. Action auf Action folgt da und gibt ja mittlerweile auch schon einen zweiten Teil von dem. Äh, davon. Wird wahrscheinlich eher auch so ein Film-Franchise. Mal gucken, wie das wird. Aber Oliver's Prädikat ist gut.
1: Zweiter Teil, Still Don't Breathe. Alle im Krankenhaus.
0: Oh Gott, Covid-19
1: Gott, ja Okay, jetzt bringst du es gerade auf eine echt unangenehme Stufe
0: Und dann noch ein Film, den ich geguckt habe, und zwar im Kino West Side Story, die Neuverfilmung von Steven Spielberg I like to in America Richtig gut gemacht Also zuerst war ja der Tenor, okay, Steven Spielberg macht sein erstes Musical, dann noch West Side Story Hä, warum? Und funktioniert das überhaupt? Ich sag mal so es ist ein Musical für, für die Stage gedacht und nicht für die große Leinwand. Deswegen ist die Story etwas plump. Ich will sie nicht verraten, die Story, weil es gibt auch Leute, die es noch nicht kennen. ist aber ein modernes Romeo und Julia und wirklich mega plump die Story. Aber äh, die Aufmachung, die Optik, die äh, Lieder, die Inszenierung, mega. Hammer gut gemacht, hat ja zu Recht jetzt auch drei Golden Globes gewonnen, der Film. Um, wenn ihr die Möglichkeit habt, den zu gucken, schaut ihn euch an, allein auch schon wegen der Bildsprache. Sehr gut gemacht, Predikat ist gut.
1: Trailer habe ich gesehen, sah cool aus. Aber das Schlimme ist, ich habe jetzt zwei Dinge die ganze Zeit im Kopf. Erstens, du sagst ein modernes Romeo und Julia und ich habe direkt Kevin und Jacqueline im Kopf. Ähm, und zweitens, äh, <lacht> keine Ahnung warum, ähm, und zweitens, wir haben eben beide gleichzeitig gesungen. Wir haben garantiert einen Delay in dieser Aufnahme. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das gerade rücke. Also wer das jetzt ist hört, egal. wird es schon gehört haben. Entweder habe ich es aufeinander abgestimmt, es hat furchtbar geklungen, oder ich habe einfach einen von uns beiden da rausgelöscht. Ihr nein, könnt nachher das, das, sehen, was nein, da rauskommt. Nein,
0: ist drin, hallo.
1: Ich höre mir das an. Und wenn es furchtbar ist und die ja. Leute nur für den Wahnsinn treibt, dann be, äh, Dann weißt du ja, wie du schneidest
0: mich. Nein. Also falls ihr mich nicht gehört habt, dann wurde ich rausgeschnitten.
1: Gleich schneide ich es hintereinander. <lacht> Weil es sonst,
0: sonst FSK 18 wäre. Und jetzt hat er es auf FSK 16 geschnitten, der Schlingel. Und, ähm, ein, doch mal ähm, an, diesem, also an diesem Punkt äh, des Podcasts, auch mal einen kleinen Aufruf, geht ins Kino. Also ich habe Spider-Man im Kino gesehen. Ich habe West Side Story im Kino gesehen. Ähm, es macht einfach unglaublich viel Spaß, wieder ins Kino zu gehen ist manchmal mühselig, vielleicht müsst ihr momentan eine Maske tragen oder nicht, aber Filme auf der großen Leinwand mit auch mit Dolby Atmos und allem drum und dran zu sehen, mit anderen Leuten zusammen, Hammer, mega geil. Besser als zu Hause auf der Couch, auf dem Fernseher. Könnt ihr mal erzählen, was ihr wollt? Es geht nichts übers Kino. Geht ja, ins und Kino. und dabei
1: fällt mir auf, du hast einen Pulli an, der sehr stark an ein Spider-Man-Kostüm erinnern kann.
0: Ja, und ich habe auch eine Wampe, als ob ich äh, schwanger wäre. Aber pff, das siehst du ja nicht. Was <lacht> ich habe ich hab, ich hab die 90-Kilo-Marke äh, überschritten. Sonst wiege ich eigentlich. Mein Traumgewicht ist bei 82. Aber da mein bin ich, Traumgewicht
1: ja, ist irgendwo bei 90.
0: <lacht> aber da bin ich äh, wenig nicht der, es gibt ja den Wenig-Her-Podcast und es gibt den, wir sind ja nicht der Wenig-Gewicht-Podcast, sondern Nord-Nord-West, das heißt, wir reden jetzt über nerdige Themen wieder.
1: <lacht> Wenig-Her-Podcast ist das eine und bei dir ist es der Mehr-Bär-Podcast. Mehr Bauch, mehr Haare. Mehr,
0: ja, genau. <lacht> mehr Bär. Ich habe eine Marklücke entdeckt. Jetzt mache ich Konkurrenz. Dann kommen wir noch mal zum Hauptthema. Ähm, willst du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Ich kann gerne anfangen, wenn du willst. Ja. So. Ähm, Haupt Hauptthema äh, heißt ja, wir haben kein Thema, sondern wir quatschen einfach frei von der Leber weg und jeder so ein bisschen das, was ihn beschäftigt. Und auch wenn es jetzt ja schon fast wieder uninteressant ist, weil das ja das Internet ja schnelllebig ist und dadurch, dass wir den Ausfall hatten, das ja jetzt schon quasi Wochen vorbei ist, ähm, möchte ich mal halt, stopp!
0: Halt, stopp. Aber unser Delay in Sachen Themen wird ausgeglichen durch den Delay der Zuhörer und ZuhörerInnen, die das erst in einem halben Jahr alles hören. Meta. Die merken gar nicht, dass da ein Delay drin ist. Das Delay ja? sich. Gleiches Lösung. Delayrange löste gleiches Löste im gleichen. Das sind nicht im die Delay. Droiden,
1: die ihr sucht. Genau. <lacht> äh, okay. Ähm, nein, auf jeden Fall möchte ich über Seven vs. Wild sprechen. Ich weiß, du hast das gar nicht gesehen, ne? Nö, Glaub ich. Ich habe das mit meiner Frau geguckt und ich habe das auch sehr gerne geguckt. Wo ähm, gibt's das? YouTube. Der YouTube-Kanal von Fritz Meinecke. So, und da ist es, das ähm, Konzept von Seven vs. Wildfares nicht gesehen habe. Ich weiß, wir haben auf unserem Discord-Server äh, Leute, die es geguckt haben. Lieber Philipp, ich grüße dich. Ähm, der hört uns nicht. Der hört uns nicht. Aber er ist auf unserem Discord-Server. Das reicht mir. Das ist genug, erstmal. So, hören kommt später. Egal. Auf jeden Fall, ähm, Konzept, wer es noch nicht kennt: äh, Sieben Männer in Wald in Schweden auf sich allein gestellt isoliert, also wirklich alleine, mit sieben Gegenständen sieben Tage äh, selbstständig überleben. Das heißt, ähm, sie haben die Klamotten an ihrem Leib quasi und sieben Gegenstände, die sie mitnehmen dürfen. Es sind natürlich Leute, die schon so ein bisschen Erfahrung in so einem Bereich haben, Survival und sowas. Survival-Martin, durch den bin ich, also Martin, durch den bin ich da drauf gekommen. Cooler Typ, bisschen durchgeknallt. Mal Hausmeister gewesen und auf YouTube dann irgendwann so erfolgreich, dass er seinen Hausmeisterposten dran geben konnte und Bunker bauen und Prepper-Sachen äh, machen. Äh, lustiger Typ. Ähm, dadurch bin ich drauf gekommen und Fritz Meinecke hat die halt eingeladen und hat gesagt: Hey, wir machen diese Aktion. So, ist nichts Neues, gibt es schon krasser und alles, weiß ich. Aber ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht zu gucken. Ne? Also, es ist so, ähm, über 16 Folgen ist es so, äh, die Ankunft da und. Challenges, die sie jeden Tag machen müssen. uns geht darum, wer am Ende gewinnt, bekommt, glaube ich, 10.000 Euro. Allerdings nicht für sich, sondern für ein, äh, für ein Projekt, das er sich aussucht. Ne? Also verschiedene gute Sache-Projekte, -Projekte, sage ich mal, wo es dann hinlaufen kann. Und ja, das hat einfach Spaß gemacht zu schauen. Einer, ähm, Fabio, so ein MMA-Kämpfer, hat direkt gesagt: Was will ich mit sieben Gegenständen? Ich will hier eine krasse Herausforderung. Ich nehme zwei mit. So, und hat dann ein Messer und einen Feuerstahl mitgegangen und ist damit in den Wald nach Schweden. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht zu gucken. Also da das jetzt auch schon eine Weile vorbei ist, werde ich auch ein bisschen wahrscheinlich auch spoilern, ne? sage ich direkt dazu. Ähm, ja, ähm, für mich war das mal wirklich interessant zu sehen, wie gehen Leute da dran. Äh, da, da dran. Und was ich halt mega krass fand am Ende ist, äh, wie unterschiedlich Leute mit sowas klarkommen. Ich meine, nehmen wir mal, halten wir mal fest, da wird davon gesprochen, dass es da Bären gibt und Wölfe. Äh, da wird davon gesprochen, dass da halt nachts kalt wird. Und dass man halt erstmal Essen kriegen muss. Und ähm, die Gefahren sind sehr theoretisch, wenn man sich mal damit beschäftigt. Also das muss man sich echt bewusst machen. Ein Bär oder ein Wolf in Schweden ist in dieser Gegend sehr daran gewöhnt, dass da Leute rumlaufen, weil da sehr viel Camping und Wildlife-Tourismus ist. Und ist dann nicht wie irgendwo in den USA, wo sich nie jemand hinverwirkt, wo der Bär irgendeinen Typen findet und denkt sich, was zum Henker ist das? Und haut zu. Sondern diese Bären kennen Menschen und gehen Menschen einfach aus dem Weg. Ne? Also von daher, Übergriffe, die da passieren, sind äh, höchst selten. habe ich mich da mal ein bisschen mit beschäftigt. Auch hier empfehle ich auch gerne mal, ich glaube, Mann allein im Wald heißt er, äh, ein YouTuber, der da ein bisschen drüber gesprochen hat äh, und das auch sehr gut erklären konnte. Es ist halt wirklich die Fälle, wo da jemand von einem Bär verletzt wird. Das ist für gewöhnlich ein Jäger, der dem Bär nachgestellt hat und nicht irgendein Camper. Ein Camper wird für gewöhnlich überhaupt niemals einen Bären zu Gesicht bekommen. Ne, in dem Moment. So, das ist schon extrem selten. Also von daher sind solche Gefahren sehr selten. Auch verhungern. In sieben Tagen verhungert man nicht. Wenn ich Wasser habe, überlebe ich diese sieben Tage. Es wird Sicherheit unangenehm. Ähm, hab mir sagen lassen, wenn man eine Weile hungert, verliert man den Hunger. Von daher wäre das sogar eine Sache, die man glaube ich ganz gut überstehen kann. Trotzdem krass, absolut. Die haben dann nur von Blaubeeren fast gelebt, weil sie auch keine Insekten zum Angeln und sowas gefunden haben. Ähm, krass, auf jeden Fall. Pilze und Blaubeeren und ein paar Himbeeren, die sie gefunden haben, finde ich auch krass. Äh, am krassesten finde ich tatsächlich äh, Isolation dabei, also ähm, ich glaube, das unterschätzen Menschen viel zu sehr, dass, dass sie sagen, oh, sieben Tage keinen Menschen sehen und mit keinem Menschen sprechen, herrlich, höre ich immer wieder mal, glaube ich überhaupt nicht. Wenn du das mal einen Tag hinter dir hast und am zweiten Tag bist, fängt das an, dir auf den Sack zu gehen und dann fühlst du dich schon ganz schön alleine. Ähm, da bin ich mir sehr sicher, dass das für mich eine massive Belastung wäre und für viele andere Menschen, die es nicht glauben, auch. Ähm, ah. Das finde ich da so echt die krasseste Herausforderung, glaube ich, daran, ne? dass wir hier so eine, ähm, dass man so eine Isolation hat. Aber ähm, es gibt ernsthafte Gefahren, das konnte man dann auch feststellen, denn dieser äh, Fabio, äh, der dann auch keinen Schlafsack und nichts dabei hatte, der hat schon gefroren wie ein Schneider und da kam es dann durchaus zu ernstzunehmenden Unterkühlungserscheinungen, weshalb er es dann auch äh, kurz vor Schluss abgebrochen hat. Fand ich krass, wie lange er dabei war. Also, wer das noch nicht wusste, Entschuldigung, ich habe gesagt, ich spoilere ein bisschen. Aber ähm, tatsächlich ein Punkt, wo man sagen muss, das ist nicht ungefährlich. Ne? Wenn ich mehrere Tage total unterkühlt bin, dann kann es auch mal sein, dass der Körper irgendwann sagt, leg dich mal hin. Ne? Ähm, das ist schon, schon so eine Sache. Aber vor allem, finde ich, hat es halt einen großen Unterhaltungsfaktor gehabt. Ne? Also es ist schon so. und Worauf ich aber, jetzt habe ich mich so verzettelt, in was ist Seven vs. Wild und wie läuft's ab? Eigentlich will ich auf was ganz anderes hinaus. Und zwar... Und zwar, Kim
0: Possible was erzählen.
1: Nee. Drei Mann... <lacht> Es gab, über große Strecken sind drei Mann im Rennen geblieben. Und dann hat man sich das angeguckt, wie das abläuft. Ne? Dann hat man dann Fritz Meinecke, einen Survival-Madin und einen, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie er hieß, Chris. Hieß er. Und ich hatte bei Chris das Gefühl, während die anderen richtig so, oh, ich muss zu essen haben und ich merke das und das geht mir nicht gut, hat der Typ die ganze Zeit im Bett gelegen, zum großen Teil. Hat einfach nicht gegessen, ne, sozusagen. Also nur das Nötigste. Und hätte theoretisch wie die anderen total leiden müssen. Aber es war so, boah. Bin jetzt hier, also jedenfalls gefühlt war es so, ne? Wo ich gedacht habe, wie krass ist das? Der Typ hat sich für nichts angestrengt, der hat seinen Shelter, also sein Unter sehr schlecht gebaut und alles. Und hat eigentlich, ähm, wenn man die anderen sich angeguckt hat, hätte es ihm viel schlechter gehen müssen. War aber nicht so. Und das fand ich ja krass. Und dann war nämlich, dann kam nämlich am Ende genau das, was das Ganze für mich total relativiert hat, das die Auffassung davon. Man sieht jetzt da die ganzen Tage die Leute. Mehr oder weniger leiden unter Hunger, Kälte, schlecht geschlafen, weiß gar nicht was, müssen ihren Sachen da schaffen, müssen suchen, äh, Essen suchen und sowas. Und dann hat man Niklas. Und Niklas hat am ersten Tag richtig verkackt, hat sich einen Baum auf den Kopf geschmissen und war raus, weil er äh, anrufen musste. Also hast du ein Handy, wenn du es benutzt, bist du raus. Er hatte eine Platzwunde am Kopf, weil er an einem Baum gerüttelt hat, ihm Ast auf den Kopf gefallen ist. Ziemlich dumme Aktion, wo jeder, der sich das anguckt, denkt, warum machst du das? Und im selben Moment geht es schon schief, ja. Aber der Typ hatte scheinbar wirklich Ahnung, weil der ist nämlich dann, nachdem er untersucht worden ist, freiwillig da geblieben. Ähm, war natürlich aus der Challenge raus, aber hat das für sich noch mitgemacht. Und dann hat man sich das angeguckt und der hat sich offensichtlich ein bisschen mehr mit ein paar Sachen ausgekannt. Der ist wohl auch Jäger und hier und ist halt gewohnt, im Wald zu schlafen. Der war der, der dann nach der ersten Nacht schon gesagt hat, ja, ich habe gut entspannt geschlafen. Hat keiner, ne, sozusagen. Und wenn man sich das angeguckt hat, sah das bei dem alles so furchtbar einfach aus. Das ist für mich, also man hat nachher quasi vorletzte Folge, seine Tage dort gesehen, außerhalb der Challenge, am Stück. Und es sah halt wirklich so aus, als wenn es eigentlich voll einfach wären, die anderen waren einfach nur zu doof. Der kannte sich mit Pilzen aus, das heißt, er hatte genug zu essen, weil der Pilze gesammelt hat ohne Ende. Der hat äh, gut geschlafen, der kam gut zurecht und hat den letzten Tag dazu benutzt, wo alle anderen eigentlich fertig waren und froh waren, dass sie abgeholt werden, hat der sich, der, der sich sein Lager abgebaut und hat sich eine Schwitzhütte gebaut, wo ich gedacht habe, so, what the fuck, alle anderen Fertig mit der Welt, isoliert, sonst was, froh, wenn sie da rauskommen, Hunger ohne Ende und der sitzt auch immer mit der Schwitzhütte und war halt voll entspannt. Und da habe ich gedacht so, scheinbar, wenn man ein bisschen mehr Ahnung hat, ist das plötzlich gar nicht mehr so kompliziert. Wäre es für mich sicherlich nicht, für mich wäre das nichts. Wobei ich ein bisschen, bisschen Bock drauf kriegt man schon, wenn man sowas sieht. So, Aber ähm, ja, es ist offensichtlich sehr unterschiedlich, wie man mit sowas klarkommen kann und das war das, das Interessanteste für mich an der ganzen Sendung am Schluss sehen, was für einen Unterschied das macht, wenn man ein bisschen weiß, was man tut. <lacht> Monolog zu Ende von einem Thema, was sich offensichtlich gar nicht interessiert.
0: Mein Thema, nee, aber äh, mein Thema, ähm, mein Thema auch schon sagen. Äh, nee, äh, ich wollte einfach zuhören, weil ich die Serie nicht kenne und überhaupt nichts davon gesehen habe, weder Trailer noch sonst noch was und mir ein Bild machen wollte. Äh, an dieser Stelle ist mein Tipp als äh, jemand, der im Zelt aufgewachsen ist, wenn man keine Ahnung hat von Zelten und im Zelt übernachten fangt doch erstmal mit Camping an. Also wirklich mal im Garten übernachten oder erstmal auf dem Campingplatz und das wirklich machen. Ich habe ähm, mal einen Monat lang auf dem Campingplatz gewohnt, gelebt in Kroatien und habe auf einer 99 Cent Luftmatratze, die fürs Wasser gedacht ist, geschlafen. Vier Wochen lang. Also <lacht> äh, ja, aber ich, ich finde das so ganz cool. Ich würde es auch machen, aber... Äh, das ist also etwas für mich, was ich erst, glaube ich, im späteren Lebensalter für mich machen würde, sowas, so eine Ja, aber Zelt Sache, war nicht. Aber Zelt gab's nicht. Zelt gab's Zelt nicht. Zelt gab's nicht. Hat keiner eingepackt. Nein, durften sie nicht.
1: Also es dürfte nur eingepackt werden als, äh, also das Einzige für die Behausung, was im Prinzip so eingepackt werden dürfte, war eine Hängematte und äh, mit eine Hängematte mit Moskitonetz gab's, weil es auch unheimlich viele Moskitos gab, wenn man wollte, und ein Tab, also so ein Folie, Zeltfolie, wo du dir halt so ne, einfach nur so ein quasi so ein A bauen kannst, ne, was du zu spannend, was halt nicht geschlossen ist. Es Ging halt drüber darum wirklich, äh, dass es eben nicht Campingurlaub wird, sondern halt Survival im Wald. Also das Gängige, was die Leute mitgenommen haben, war eben dieses Tarp, ein Schlafsack, äh, Paracord. Also ich weiß bis heute nicht, was warum das Paracord heißt. Ist halt Nylon Schnur. Ne, so und äh, die meisten hatten halt ein Messer oder eine Axt mit dabei, natürlich. Möglichst wenn ein Messer ein dickes, womit man auch ein bisschen Holz spalten kann. Feuerstein. Manche haben gesagt, warum soll ich für sieben Tage einen Feuerstein mitnehmen, nämlich ein Feuerzeug? Fand ich sehr sinnvoll. Ähm, nee, also ähm, solche Dinge. Ne? Also es war halt wirklich mehr oder weniger Freiluft schlafen, kein Zelt oder sowas. Auch keine Kombi-Gegenstände. Ne? Also nichts, was zwei Zwecke erfüllt, was dann quasi einen anderen Gegenstand ersetzen konnte, gab es dann nicht. Ne?
0: Mein einer Bruder hat das einmal gemacht in, wo war das denn, in Schweden? Spielt Serie oder wo spielt Schwedis. das? Mhm. In Schweden darfst du ja auch offiziell im Wald einfach zelten. Das geht ja wohl uns genau. nicht in Deutschland. Äh, dort kannst du es machen. Und hat er dann, ähm, 2006 oder so müsste das gewesen sein, äh, mit zwei Kuppeln zusammen nach Schweden und... Er hat dort dann wirklich im Wald übernachtet, eine Woche lang. Und dann auch wirklich in den Wald gekackt und so was.
1: Ja, ja finde ich an sich auch echt mega cool, würde ich und auch dann, machen. Dann,
0: und danach, also er, er hat ja auch einen Angelschein, er hat auch angeln gelernt alles. Da konnte er dann auch wirklich Fische aus dem, äh, aus dem See da ziehen. Schwinn ist ja auch berühmt für seine Seen. Ähm, das Ding ist, am Ende waren es nicht mehr drei Freunde, sondern zwei Freunde und ein Spalter.
1: Ja gut, das ist die Gefahr dabei. Aber ich persönlich würde auch sagen, ich würde sowas machen, aber nicht so isoliert, sondern wenn in der Gruppe, gibt ja auch diese Survival-Touren, die du buchen kannst, wo du mit einem, der sich auskennt, sowas einfach mal machst. Ähm, da, auf sowas hätte ich Bock drauf. Also dann auch gerne ein bisschen extremer, keine Frage, aber dann, wenn man in der Gruppe so ein bisschen ist. Na, und dann ist eben wichtig, vielleicht auch wirklich gut, wenn man nicht mit Freunden fährt in so eine Extremsituation, sondern wirklich mit dann mit einer Gruppe, die einfach alle Bock darauf haben, und dann Leute kennenlernen. Da wird man mit Sicherheit auch Leute finden, die einen nerven. Aber ich glaube, dann ist das Krachpotenzial nicht so hoch, weil du eben weißt, okay, mit dem habe ich hier nach nichts mehr am Hut, ist mir scheißegal. Ne? Also ich habe das mal gehabt, ich war mit, mit Kumpels im Urlaub mit zwei Freunden und einer davon ist immer quergeschossen und ich hatte nachher eine richtige Krawatte. Also dass da keine, keine, in dem Alter mit gerade 18 <lacht> keine Prügelei gab, war auch alles. So also im Endeffekt. Das war dann wirklich, äh, sowas kann halt Urlaub es gibt, Ich sage immer, es gibt Freunde und Freunde, mit denen kannst du Urlaub machen. Hm?
0: Hm. Ich hatte auch schon mal einen ganz, ganz schrecklichen Urlaub mit einem Kumpel zusammen. Ja, ist auch eine andere Geschichte. Ähm, aber ähm, zum Thema Survival, und das erzählt, es gibt ein Zelt, das aussah wie ein A, da habe ich mich sofort erinnert an, an das y heft wo ein Survival-Zelt drin war. Das hatte ich sogar zweimal gehabt, das Survival-Zelt. Und das ist einfach eine aufgeschnittene... Mülltüte gewesen. Genau. Die du mit Schnur spannen musstest. Ja. Ich kann mir sofort vorstellen, was es ist. Das war ja damals auf dem Garten. Ja, ab. nur, ich dass das Tab keinen Boden hat. Ich, ich, ich wollte immer da drin übernachten, aber ich durfte nicht. Ja, warum als, Erwachsen, wohl? als Erwachsener weiß ich auch, warum. Ja.
1: <lacht> ähm, lustig ist, es gab wohl, ich habe das nicht weiter verfolgt, aber es gab zwischendurch so Videos nach dem Motto, äh, ähm, hier, Seven vs. Wild ist fake, die sind nicht alleine zum Beispiel oder hier oder so einen offensichtlichen Fake-Bären irgendwo reingesetzt, irgendwie sowas. Ähm, das war das erste Video, war noch so ein bisschen, dass man gedacht hat, hä, das habe ich gar nicht mitgekriegt, weil das dann so getan wurde, als zum Beispiel Stimmen da irgendwie im Hintergrund zu hören waren. Da gab es auf einmal, ja, ist alles fake und dann wäre da irgendeine Stimme im Hintergrund, dass sie gar nicht alleine da sind und sowas. Ähm, stellt sich raus, gab einen YouTuber, der wohl sich gedacht hat, oh, das wird eine große Nummer, Das ist ja mega groß gewesen, Seven vs. Wild. Das hat ja riesen Aufrufzahlen gehabt. Ähm, und hat sich gedacht, du, weißt du was, ich tue jetzt mal so, als wäre das Fake und streue diese Gerüchte und guck mal, wie, wie gut,gläubig die Leute sind und wie groß ich dieses Gerücht machen kann. Und hat dann auf seinem Kanal auch darüber berichtet hat, wie er dann quasi versucht hat, das zu machen. Wo ich gesagt habe, was sind das für eine Scheißaktion? Ne? So am Ende. Ne? Das ist so, hey, ich, ich greife hier den Fame mit ab sozusagen, indem ich das scheiße mache, sozusagen. Und das ist, sowas würde ich ja richtig daneben.
0: Ja, wir kommen bei YouTube. Ja. Raid funktioniert ja immer. Ja und Rage. Na gut, dann. Ich habe die Serie nicht gesehen. Ähm, wahrscheinlich werde ich auch mal vielleicht gucken. Äh, äh, apropos ähm, Survival im im äh, draußen Überleben, Dschungelcamp fängt bald wieder an.
1: Geil, das ist auch wirklich, das ist Survival live. Wenn man die zwar, sendet, wenn man es überlebt, ist zu gucken.
0: Wo, wobei wenn wir überlegen, wir nehmen jetzt auf. Äh, dann läuft die Sendung gerade schon. Also jetzt läuft gerade schon wieder Dschungelcamp. Was heißt, wenn ihr mal Bock habt auf ähm, 10 äh, in the Wild in Südafrika
1: ist jetzt in <lacht> ich Südafrika fand. ja wegen nicht Corona in es verlagert ne den
0: guckt haben sie es ja verlagert aber ich habe mir die Liste durchgelesen ich habe ich, ich kenne höchstens zwei drei Leute mehr nicht und meine bessere Hälfte ist ja so ein Reality Star Ganz ganzen Reality Star Formate und äh, als gesagt er kennt fast alle
1: also ich also kann damit kann ich wirklich also die erste Staffel, die habe ich geguckt. Danach kamen vielleicht zwei, drei Staffeln, wo ich hin und wieder mal reingeschaltet habe oder einfach drauf hängen geblieben bin. Aber das habe ich wirklich ewig überhaupt nichts mehr von mitbekommen. Also äh, das ist Lass uns das Niveau wieder anheben.
0: Nee, 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 das geht gar nicht. Lass uns das Niveau wieder anheben. Und zwar habe ich jetzt als Thema, ich habe den Film äh, No Time To Die gesehen oder Keine Zeit zu sterben, den letzten James-Bond-Film mit Daniel Craig. Ja. Ähm, in der Hauptrolle. Und man muss sozusagen, die Daniel Craig und James Bond-Filme bauen aufeinander auf. Also man hat versucht, mit dem Casino Royale, der 2007, glaube ich, rauskam, ähm, danach das immer mehr auszuschmücken. Also stellt euch vor, wie so ein äh, Spiegelei, das Ei Gelb sind so die ersten Filme und dann drumherum das Ei Weiß wird dann die späteren Filme mit Skyfall und was da alles dazu kam noch also man versucht du dann meinst immer mehr das
1: Beste ist vorbei und es kommt nur noch der schlammerige Rest drumherum
0: ja also wir haben ja versucht dann Spectre einzuführen Spectre ist ja aus den alten James Bond Filmen bekannt und Spectre ist dann eine eine Organisation die die Organisation die in den Film davor kam die Feen spinnt ähm, und das war für viele dann so das macht gar keinen Sinn weil nämlich eigentlich die Organisation davor recht autark funktioniert hatten, da hat man mal halt versucht, etwas noch dazu zu spinnen. Also deswegen das Eiweiß zum Eigelb. Aber ähm, der letzte Film ist ein schöner Abschluss. Geht, glaube ich, über zweieinhalb Stunden, also ewig und drei Tage. Und ähm, er versucht nochmal die Handlung, die vor der Feuerwahn nochmal irgendwie abzuschließen und dem Ganzen nochmal ein I-Tüffelchen zu setzen. Was ich sagen muss, es spielt mit Raimi Malek. Raimi Malek kennt man aus Mr. Robots aus der Serie oder aus Bohemian Rhapsody, dem Biopic von Freddie Mercury. Da hat er Freddie Mercury gespielt. Ein sehr markanter Schauspieler. War sehr schön, ihn da zu sehen als Bösewicht. Auch Christoph Waltz ist wieder da als äh, Blaufeld, den ewigen Gegenspieler von James Bond. Und die anderen Figuren treten natürlich auch alle auf. Also Miss Money Penny aus dem vorigen Film ist wieder da, Q, M und hast du nicht gesehen, wie sie alle heißen? Es ist ein schöner Abschluss, aber was ich mir jetzt frage, oder was jetzt große Frage ist, ja, wie soll es weitergehen? Also Daniel Quick ist vorbei, der ist auf jeden Fall auch durch mit der ganzen Geschichte. Frage ist, wie geht's weiter mit James Bond? Welcher Darsteller könnte es sein? Was soll es werden?
1: Daniel Radcliffe.
0: Ja, das wäre dann so ein Pendant wie Tom Holland, also man nimmt jemand Junges und, weil Tom, genau, Tom Holland hat ja, ähm, der hat ja vorgesprochen für James Bond, als junger James Bond und letztlich ist es dann daraus geworden Uncharted.
1: Was auch komisch ist, aber da haben wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen. <lacht> ja, da haben wir noch nicht
0: darüber gesprochen, das ist jetzt, kam jetzt erst raus, das also das war ja dann Nein, über
1: Uncharted, dass ich, so. dass ich den für, viel zu jung halte für diese Rolle, weil die irgendwie dann diesen jungen nathan drake spielen wollen ja, ich das also ganz das unpassend finde.
0: Über Uncharted reden wir jetzt, ich rede jetzt über James Bond, also, er hat für James Bond vorgesprochen und dann wurde aus diesem Vorsprechen für James Bond wurde dann, dass er der Hauptdarsteller für Uncharted wird. Ähm, aber große Frage ist jetzt, wer könnte es machen? Wer soll es werden? soll es um, halt wieder jemand Tatsächlich werden, der war das gar
1: kein Witz gerade. Ich habe gerade gedacht, ähm, du hast das so erzählt und dann habe ich gesagt Daniel Radcliffe den könnte ich mir tatsächlich mal in so einer Rolle ganz gut vorstellen, um den Bond auch wieder zurückzuholen also ich muss sagen, ich fand den Wechsel zu Daniel Craig sehr äh, erfrischend mhm. weil erstens ähm, Charaktergesicht ich fand immer, die alten Bonds hatten alle so Charaktergesichter, nicht so Schönling und sondern ein äh, Sean Connery, Charaktergesicht. Ein, ach, wie heißt er? Jetzt komme ich nicht drauf. Oh Gott, Frevel, Frevel, äh, wie heißt er? Der andere große, alte.
0: Sean Connery. Ja, wie Sean Connery ist
1: klar. Und dann der, der andere große. <lacht> Roger Moore. Roger Moore, genau. Auch ein Charaktergesicht, nicht so ein Schönling. Und dann kamen aber so Leute wie Timothy Dalton. Gut, da kann man drüber streiten, wie gut man ihn fand. Und dann kam auch dann zum Beispiel eben ein äh, Pierce Brosnan so Und das waren halt so ein bisschen schön geföhnte. Es fehlt noch einer. Ja, ich weiß. Gott, ich konnte die mal alles im Wer ist
0: er Lesby? Nee, weißt du? Ja,
1: Lesenby, genau. Ja, egal. So, worauf ich aber hinaus will, ist, Daniel Craig war so ein Zurück zu so einem Charaktergesicht, was ich mega gut fand. Und ich habe jetzt tatsächlich gar nicht so viele von ihm gesehen. Mich hat nach... Tatsächlich nach Golden Eye alles enttäuscht, was so kam, so ein bisschen. Und dann bin ich so ein bisschen von den Bonds abgekommen. George Lesenby. George Lesenby, genau. So, ähm, auf jeden Fall äh, fand ich das cool. Aber ich fände jetzt auch wieder cool, wenn der Bond weniger Haut drauf wäre. Mehr, wieder mehr Gadgets. ne? Also es war am Ende war es viel zu viel. Ne? Also wenn man sich das bei Pierce Brosnan nachher angehört, das war ja wirklich abstrus irgendwann. Aber ein bisschen mehr... Ähm, wieder Gadgets, ein bisschen mehr, wieder Charme, ein bisschen mehr, wieder der Lebemann und nicht der Hau drauf, wäre schon ganz cool. Und da könnte ich mir einen Daniel Radcliffe, das war jetzt ein spontaner Gedanke, tatsächlich gut vorstellen. Da guckt dir mal den Film an, äh, mit
0: Daniel Radcliffe ganz Akimbo. Muss ich noch nachholen, ja. Also ein richtig cooler Film, weil also. Ähm man muss ja halt Daniel Radcliffe zugute schreiben, er versucht vor dem Harry Potter Fr 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 Franchise. Franchise irgendwie wegzukommen. Ähm, und nicht sozusagen der jungen Darsteller, der immer Harry Potter ist, zu sein, sondern er versucht wirklich ähm, Kontraste zu setzen. Und er macht ganz viele Independent-Filme mit, wo ja. er auch wirklich ans Limit geht. Richtig gute Filme hat er bisher gemacht. Es ähm, gibt einen Film, wo er auch dann in der Wildnis da ist und dann ganz krasse Sachen erfährt und ganz Akimbo ist ein Film, er ist Programmierer und lernt die falschen Leute kennen und am Ende hat er dann zwei Knarren an der Hand und geschraubt, kann halt nichts anderes, <lacht> genau, dran geschraubt und kann nichts anderes machen als sozusagen Edward mit Scherenhänden, nur mit Knarren und muss dann halt da irgendwie klarkommen und hat dann noch dazu ähm, keine normalen Sachen an, sondern seinen normalen Bademantel an und die Pyjama-Sachen und muss dann da irgendwie ähm, entsprechend Aufträge auch machen, glaube ich sogar. Den muss ich unbedingt ähm, noch
1: nachholen und den, wo er eine Leiche gut. ist.
0: Den muss ich auch noch nachholen. Wo er eine Leiche ist. Achso, ähm, Haus, wie ist das? Warte mal. Ah, die schwarze Frau.
1: Die schwarze Frau ist noch mal eine andere Geschichte. Boah. Die,
0: die, die Frau in Schwarz gibt's
1: noch. Die, die Frau in Schwarz ist noch mal eine, nee, es geht so ein Film, der eher ein Fick bisschen albern, der ist ein bisschen an, albern angehaucht, dass ich komme auf den Titel gerade nicht, wo er eine Leiche ist und jemand versucht ihn zu transportieren und er redet aber als Leiche mit ihm immer und dann äh, furzt er sich durchs Wasser und sonst irgendwie sowas, ganz seltsam. Ich habe den noch nicht gesehen, bin aber gespannt drauf und irgendwie habe ich den aber aus den Augen verloren. Aber die schwarze Frau war für mich der Punkt, da war es für mich vorbei mit Harry Potter. Ähm, ich bin ja sowieso nicht so der Horrorfan und der Film hat mich gekillt. Ähm, mein Kumpel Martin hatte mir den gegeben und. Äh, nicht spoilern, ich kenne den noch nicht. Nee, nee, sage ich ja auch nicht. Spoiler gar nichts. Aber der hatte mir den gegeben. den dem muss er angucken, ist ein guter Film. Und ich bin ja so für Horror gar nicht zu so, so zu haben eigentlich. Und das ist so genau der Horror, der mich so richtig mitnimmt. Weil ich bin ja jemand, weshalb ich auch das Problem mit Horror spielen oder Horrorfilmen habe. Wenn ich etwas mir angucke, dann versuche ich wirklich einzutauchen, in die Welt einzutauchen und bin voll da drin. Und dann ist Horror wirklich der Horror. Und die, die also ich sag mal so, der Abend lief so ab, ich habe die Frau in Schwarz geguckt und es war eigentlich schon spät genug, um ins Bett zu gehen und habe gesagt, ach Kung-Fu Panda wäre jetzt auch mal nicht schlecht noch zu gucken, ne? so, damit mhm. ich erstmal wieder davon wegkam. Äh, also das ist, der hat mich total gekillt, der Film. Also das fand ich ganz übel. ne weil es ist halt nicht splatter -Horror, sondern ist Horror-Horror. Ne? Und ich bin da ja immer so, da bin ich wirklich anfällig für, für sowas. Nee, aber für mich hat Daniel Radcliffe es absolut geschafft, das Harry Potter Image hinter sich zu lassen.
0: Ähm, ja, und zwar hat er nämlich, der Film, den ich meinte, ist nämlich ähm, Jungle, heißt er. Und zwar ist das nämlich, äh, beruht das auf einer wahren Begebenheit. Und zwar in den 80ern in Lateinamerika ist er, spielt er Josi Ginsberg, ich habe hier gerade Wikipedia offen. Äh, deswegen kann ich das alles genau nennen. Ähm, und ist für ähm, hier den National Geographic unterwegs und möchte halt die tollsten Fotos in, Latin, in Latein, Lalalala, Lateinamerika machen und dann treffen sie auf jemanden, der ihnen sagen kann, hier ein, Ab, abge, ein Stamm, der da hinten ist, ganz tief im Wald, im Dschungel, kann ich euch zeigen und dann geht das Drama los, dass es dann so endet, dass er dann alle verliert und dann auf sich selbst ähm, gestellt ist und das ist echt gut gemacht, also Uh, Danny Radcliffe ist wirklich ein guter Darsteller. Ne? Auf der jeden hat, Fall. Ähm, wenn man so das sieht, ich habe auch ähm, auf Sky Ticket äh, die ähm, 20 Jahre Harry Potter-Verfilmung gesehen. Also, es geht da darum, dass sie haben ein Reunion, weil 20 Jahre es her ist, dass der erste Harry Potter-Film in die Kinos kam. Und da haben sie auch gesprochen über wie, wie es damals war, die ganzen Filme, was da passiert ist, wie es halt war am Set. Vor wegen erstmal Kinderdarsteller. Und dann werden sie immer mehr erwachsen, dann kommen die Hormone dazu, untereinander alles, dass sie sich verliebt haben, weil es sowieso ein Klassentreffen war für die damals. Und da sieht man auch, dass Daniel Radcliffe von einem kleinen Jungen, der nicht ganz weiß, wie man Schauspieler hat, zu einem richtig guten Schauspieler geworden ist.
1: Das auf jeden Fall. Ich habe auch gerade geguckt, ich weiß jetzt wieder, was dieser strange Film war, den ich unbedingt noch nachholen will. Swiss Army Man heißt der.
0: Ah, okay. Mhm. Von 2016 Kann ist der. Ja.
1: Guck dir da gerne mal einen Trailer an. Es ist vollkommen durchgeknallt, aber ich bin da gespannt drauf. Also es geht, hat nicht die besten Kritiken unbedingt bekommen, aber ich kann mir vorstellen, dass das was ist, was mir gefällt.
0: Besonders sehen möchte mit Danny Ridcliffe ist äh, Flucht aus Pretoria.
1: Mhm. Also ich habe gerade geguckt, da waren ganz einige Filme, die vom Cover her erstmal interessant äh, aussahen, die ich noch gar nicht kannte von ihm. Jungle kannte ich jetzt auch noch nicht. Also ich habe da eine Menge nachzuholen, aber ich halte das, was ich von ihm gesehen habe, finde ich grundsätzlich wirklich sehr, sehr gut. Auch in den späten Harry-Potter-Filmen merkt man halt wirklich, dass er weiß, gelernt hat, was er zu tun hat als Schauspieler und ich glaube, dass der da wirklich groß geworden ist. Ich meine, sind ja zwei wirklich gute Schauspieler daraus entstanden. Also auch eine ja ja Hermine Granger Ja. Ich heute und Namen, ne? also ich mit Namen generell. Äh, ähm, hat ja ist ja auch sehr erfolgreich geworden. Anders weiß, ne, als ein Daniel Radcliffe. Dingenskirchen, ne? also, wie heißt sie denn? Ja. Äh, Emma Watson. Emma Watson, genau. Ähm, großartiger Charakter auch. Also wenn man so sieht, was die sonst so auf die Beine stellt, die äh, ist ja wirklich mit vernünftigen Ideen und allem dabei. Also muss man sagen. Ist, also
0: äh, Emma Watson hat ja auch in der Realverfilmung von Die Schön und das Biest. Äh, Bell gespielt mhm. und das hat sie auch super gemacht. Ja, also. natürlich. Auf jeden Fall. Mega. Also man hat man, man auch nicht das Gefühl bei den beiden, man, wenn, wenn man Daniel Radcliffe sieht, man hat nicht das Gefühl, man sieht Harry Potter, das ist schon mal sehr gut und wenn man Emma Watson sieht, hat man nicht das Gefühl, man sieht die ganze Zeit Hermine Granger, sondern den Charakter, den man sehen soll. Mhm.
1: Ne? Ja, also da ist es wirklich so, die haben das auch geschafft, sich davon zu lösen. Hat ja nicht jeder immer geschafft. Zum Beispiel finde ich Elijah Wood, der hat, glaube ich, immer noch ein Frodo-Problem. Ähm, der hat ja versucht dann zum Beispiel bei äh, Sin City komplett krass dagegen zu gehen und es hat für mich null funktioniert, Das war Frodo. Es ne? ist, äh, es gibt so Schauspieler, die haben diese Probleme. Ähm, wobei, es gibt, <lacht> es gibt zwei Schauspieler, die äh, sind, äh, sind äh, für mich äh, ganz schwierig und das ist zum Beispiel Woody Harrelson, weil egal welche Rolle er spielt, ich sehe Woody Harrelson. Es ist halt Woody Harrelson, egal welche Rolle. Äh, das gleiche gilt auch ein bisschen für. Es ähm, kann doch nicht wahr sein. Ach hier, wer ist es hier? Suländer, äh, äh, der Hänsel aus Suländer, hier aus äh, auch aus Loki und ähm, Owen Wilson. Owen Wilson. Owen Wilson hat dasselbe Funkt äh, selbe Problem immer so ein bisschen. Owen Wilson, egal welche Rolle er spielt, er ist Owen Wilson. Ne, so. Äh,
0: das und ist the halt rock einfach ist so. The rock.
1: Nein, The Rock, finde ich tatsächlich, ähm, spielt gerade lustige Rollen sehr, sehr gut und ist dann auch sehr unterschiedlich, finde ich, mitunter. Na, also der, den finde ich dann da wirklich gut. Also ernste Actionrollen schwieriger, aber wenn er lustige Sachen spielt, ich glaube, dass das auch von Natur aus ein bisschen ein lustiger Typ ist. Da, finde ich, funktioniert so. der für mich immer in den Charakteren auch gut.
0: Ja, so sind wir von James Bond zu Danny Radcliffe gekommen, auch ja. schön.
1: So, machen wir cool, eine Roundabout-Endzeit am Schluss, oder?
0: <lacht> nee, ich, ich wollte jetzt gerade die Roundabout-Halbzeit ausrufen.
1: Du willst noch mehr machen? Da! Wie,
0: wieso? Wir haben noch gerade eine Stunde.
1: Ich habe keine Themen mehr.
0: Viele <lacht> Blücke dazwischen
1: Thema. und ich weiß quasi nichts.
0: So, wir kommen zur Roundabout-Halbzeit, um euch, die Mithörerinnen und Mithörer, wieder zurückzuholen, damit ihr wieder aktiv zuhören könnt. Und heute spielen wir ähm, Aller Anfang ist zitiert. Wolf, kannst du das Spiel, Aller Anfang ist zitiert, einmal erklären?
1: Aller Anfang ist zitiert. Wir nehmen Zitate, die am Anfang eines Etwases sitzen und zitieren sie. Der andere muss erraten, welches Etwas das ist. Für gewöhnlich handelte es sich dabei um Videospiele. Heute werden wir davon leicht abwandeln und werden zu Serien aus den 90ern übergehen.
0: Aha, 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 gut. Sehr gut erklärt. Damit wir nicht so viel Zeit verlieren, fange ich einfach mal an. Mhm. Das heißt, also, ihr müsst euch vorstellen, die Serie lief in den 90ern, kann auch sein, dass die in den 2000ern geendet ist, aber die erste Folge war in den 90ern und das Zitat ist wirklich aus der allerersten Folge aus dem Pilot, das ist das ja meistens, wenn es eine amerikanische Serie ist. Und ich lese es einmal vor, danach gibt es nach und nach ein paar Hinweise, zum Beispiel, welcher Streamingdienst man es findet wie viele Staffeln es gibt, von wann bis wann es ungefähr gespielt hat, die Serie, damit man auch wirklich drauf kommen kann, denn es ist schon krass bei einer Serie, das so zu spielen.
1: Ja. Ja, ist ähm, da muss man auch vielleicht dazu sagen, oh Moment, ich muss wieder meine Erklärstimme Dazu sei gesagt, dass wir diesmal uns nicht auf den allerersten Satz zwangsläufig beschränken werden wie in einem Videospiel, wo dieser oft sehr ikonisch ist und wiederzuerkennen, sondern in diesem Fall auch gerne mehrere Sätze vom Anfang hintereinander setzen.
0: Mhm, mhm, mhm. Sehr gut. So, ich fange jetzt mal an. Ah, oh, ah, oh, ah, eh, oh. Ah, eh, oh. Der Tod ist vor ungefähr 8 bis 12 Stunden eingetreten. Es gibt keine Anzeichen von Gewaltanwendung oder sexuellen Missbrauch. Ungewöhnlich ist nur das hier. Können wir sie umdrehen? Karen Svenson, Kennen Sie das Mädchen etwa? Sie war eine Schulfreundin meines Sohnes. Sie muss sogar in seiner Schule, sie muss sogar in seiner Klasse gewesen sein. Es passiert also wieder.
1: Wir haben gesagt, keine Pornofilme. So.
0: Der Tod ist vor ungefähr acht bis zwölf Stunden eingetreten. Es gibt keine Anzeichen von Gewaltanwendung oder sexuellem Missbrauch. Ungew ungewöhnlich ist nur das hier. Können wir sie umdrehen? Karen Swenson. Kennen Sie das Mädchen etwa? Sie war eine Schulfreundin meines Sohnes. Sie muss sogar in seiner Klasse gewesen sein. Es passiert also wieder.
1: Ich kenne das. Definitiv kenne ich das.
0: Ähm Am Anfang ist es eine Szene, die, die spielt im Wald, die Szene. Karen Svensson ist die, die am Anfang
1: rumstöhnt. Ja. Ist Läuft das, Bald. Ist das was, so. was eigentlich auf einem Film basiert, die Serie?
0: Nein. Erster Tipp. Die Serie hat elf Staffeln.
1: Die Serie heißt Buffy. Nein. Die Serie, <lacht> Buffy hat sieben Staffeln. Okay. <lacht> Nein, aber ich es definitiv. Und,
0: und die, die erste Szene von Buffy ist, und zwar ähm, im, in der Gasse, wo ein Vampir kommt und ein Mädchen jagt oder ja. so und dann Buffy kommt.
1: Ah, okay. Ach Gott, ich meine, ich müsste das so sagen. Ich kenne das absolut.
0: Elf Staffeln und zwei Filme.
1: Elf Staffeln, zwei Filme. Und ist ja demnach auch keine Comedy-Serie oder sonst was, sondern ist schon nee. ernsterer Natur.
0: War. Ähm als es rauskam, gab es auch ein paar andere Serien von dem Genre, aber die Serie hat das Genre sehr definiert dann. Lief von 93 bis 2002 und dann von 2016 bis 2018.
1: Aber nicht Navy CIS oder sowas. Äh, Akte X. Sehr gut.
0: Kommst du kommst jetzt darauf.
1: Ja, der Witz <lacht> ist, ich habe Akte X wirklich nie geguckt. Das hat mich null interessiert, aber ich kannte diesen Anfang. Hey, oh. Aber wegen des Stöhns, ne? Oh. Nein, wegen, den, wegen Karen Svensson oder wie sie doch mal Hast du mal
0: die Augen zugemacht?
1: Nee. Hey, oh. Nein. Hey. Nee, mal ohne Flex. Das hat mich vollkommen irritiert, warum du das mit reingepackt hast. So.
0: Weil das die erst, ersten Töne sind, die man hört.
1: Oh, okay. Akte X, okay. Aber das erklärt, warum ich überhaupt nicht drauf kommen konnte. Ich habe diese Szene mal gesehen und es hat sich irgendwie eingebrannt, aber ich äh, habe halt die Serie nie verfolgt. Die hatte ich komplett aus meinem Gedächtnis gestrichen.
0: Ich hätte auch den Tipp geben können, Disney Plus, aber wir haben ja gesagt, wir wollen die Disney Plus nicht mehr erwähnen. Deswegen erwähne ich auch Disney Plus nicht mehr. Wir ja,
1: erwähnen Disney Plus nicht mehr. Jedenfalls nicht, bis sie uns bezahlen.
0: Alimente Disney Plus. Zeigt uns Alimente.
1: Ach ja. Dann, äh, ja. dann will ich mal mit meiner Serie ankommen. Ähm, es sind im Prinzip drei Sätze, die ich da jetzt für rausgesucht habe. Und ähm, als äh, kleiner Tipp quasi vorneweg, es spricht erst die Mutter, dann der Vater, dann die Schwester.
0: Mutter, Und, Vater, Schwester.
1: Ähm, es kommt ein Name drin vor, der zu viel verraten würde, da mache ich dann immer, hm, hm ne?
0: Piep haben wir gesagt, dann piep.
1: Soll ich piep sagen? Ich kann auch piep sagen. Okay. Piep, bist du schon auf, Schatz? Beeil dich, du kommst sonst zu spät. Piep, wo zum Teufel sind meine Kekse? Uh. Piep. Nee, Quatsch. Äh, nicht Piep. Entschuldigung. Mami, Daddy, heute Nacht hatte ich solche Angst. Ich dachte, da wollte jemand bei uns einbrechen. Weit nach Mitternacht. Dabei war es nur Piep.
0: Nochmal, 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 nochmal. Okay. Nochmal.
1: Piep. Bist du schon auf, Schatz? Beeil dich, du kommst zu spät. Piep. Wo zum Teufel sind meine Kekse? Äh. Uh. Mami, Daddy, heute Nacht hatte ich solche Angst. Ich dachte, da wollte jemand bei uns einbrechen. Weit nach Mitternacht. Aber dabei war es nur Piep. Kleiner Tipp, sie gucken dabei alle in einen Kühlschrank. Blick aus dem Kühlschrank, die Tür öffnet sich und es steht jeweils der andere davor.
0: Melke mittendrin. Nein. Also eine, eine Kamera, die im Kühlschrank ist und dann alle filmt. Die, die den, sie Kühlschrank in den Kühlschrank, Kühlschrank reingucken. Mhm. Nach und nach. Aus den 90ern. Eine Serie aus den 90er, wo der Kühlschrank geöffnet wird und alle rausschauen
1: und dann noch ein Tipp. Die Schwester hatte nicht wirklich Angst. Sie wollte nur mitteilen, dass da jemand um nach, weit nach Mitternacht nach Hause gekommen ist. Aha. Also die Schwester ist schon mal gemein. Und Schule spielt eine große Rolle. Den Tipp würde ich dir auch noch geben.
0: Schule? Okay. Äh, Schule Beverly Hills 90210.
1: Das klingt nicht nach einer Szene, die aus dem Kühlschrank gestrebt wird.
0: Schule? Aus den 90ern? Aber ist das real oder Zeichentrick? Sitcom. Sitcom. Sitcom, Schule? Ist ja gerade auf irgendeiner Streaming-Plattform.
1: Äh, bleiben Sie dran, ich prüfe das. Moment, Beziehungsweise oh, okay. ja, ich habe es also, eben auf einer geguckt, aber nicht auf einer von den Großen. Ähm, ich weiß nicht, ob es auf einer von den Großen dabei ist. Moment, ich gucke mal gerade. Aber vielleicht in der Zeit noch einen anderen Tipp. Es dreht sich vor allem um drei Personen in diesem Schulkontext.
0: Clueless?
1: Nein. Auch nicht. Wobei das auch eine coole Wahl gewesen wäre, weil in der Serie, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob der in der Serie war, im Film war auf jeden Fall Es gab auch eine Serie, ja. Hä? Es gab auch eine Serie. gab eine aber Serie, aber ich weiß nicht, ob da die dieselben Weibel. Charaktere drin waren, weil im Film war ja ähm um, 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 um. Äh, wie heißt er jetzt? Ich, was habe ich denn heute mit Namen hier? Äh, Turk aus äh, Scrubs aus mit dabei.
0: Donald Faison. Genau. Äh, äh, ich komme nicht drauf. Hast du noch einen Tipp? Sitcom, 90er. Ähm,
1: das sind halt drei Freunde. Der ist quasi der Chef von den drei Freunden. Der eine Freund ist sehr nerdig, er ist sehr organisationswütig und der andere Freund ist mehr so ein cooler Dude.
0: Parker Lewis? Yes! Ja.
1: So, und ich gucke gerade, gestreamt wird das
0: wird es irgendwo gestreamt? oder nicht? vergleich genau. Uhrenvergleich. Mhm.
1: Ähm, ich sehe immer noch nicht, ob es irgendwo gestreamt wird. Also ich habe es eben auf einer Seite gehabt, wo das frei gestreamt wurde. Aber sonst, also große Anbieter habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Also ich sehe nur Stream auf Maxdome. Kann man die Staffeln kaufen. Eins und oh, zwei.
0: Wow. Das berühmte Maxdome.
1: Es wurde aber eben irgendwo in der deutschen Version, wo wurde es mir angeboten. Ich weiß nicht, ob es legal war.
0: <lacht> oh oh. Es
1: war legal. Doch. Aber eine coole Serie. Hatte ich immer sehr viel Spaß dran. Mit Larry Oh, Ohne Vergleich. So, und zwar auf Daily Motion.
0: Aber auf Englisch dann.
1: Nee. Auf Deutsch. Das war auf Deutsch. Da habe ich ja den Text, ja. <lacht> es wurde auf Daily Motion gestreamt. Wie legal sein dann. Keine Ahnung, das ist eine Seite dailymotion.com. Das ist ja YouTube,
0: Alternative zu YouTube, Dailymotion. Das jemand hochgeladen.
1: Einfach. Da kann ich ja nichts dafür. Ich habe es da ja nicht geguckt. Ich habe ja nur versehentlich festgestellt, dass es gibt und habe die ersten Sätze mitgeschrieben. Es ist ich ja nur so Beweismittelsicherung. Rein. Ich bin da so reingestolpert.
0: <lacht> ja, da kommen wir zurück zum Thema äh, unserer Mixed-Folge. Und ich hätte immer aufgeschrieben, hier den Analog Pocket, den ich mir gekauft habe und endlich nach ich habe mir den bestellt, ähm, Im August 2020. Quasi als wir, nee, 2020, doch, als, als unser äh, Podcast entstanden ist in unseren Gedanken. Mhm. Im Sommerurlaub habe ich den mir bestellt. Und er kam ja dann passend kurz vor Weihnachten an. Äh, ich habe ihn hier. Für die, die es nicht kennen, Game of Pocket ist ein weiteres Gerät von Analog, die ja schon das Super NT, also ein Super NES, Seit wann hat HDMI denn das Analog, hat denn
1: jetzt hier Analog. Äh Game Boy Pocket gemacht. Du meinst den
0: Analog Pocket. Genau.
1: Was Game Boy Pocket? Gesagt. Entschuldigung.
0: Achso, Entschuldigung. Hm? Äh, ja, deine äh, Manneskraft verwirrt mich gerade, tut mir leid. Ähm, Analog hat er schon das Super NT rausgebracht, also ein äh, Super Nintendo mit als selbstgebautes Super Nintendo ähm, mit HDMI-Ausgang, auch genau gab es auch mit Mega Drive und NES. Und jetzt gab es den Game Boy, äh, den Game Boy, schon, den Analog Pocket. Und zwar ist der aufgebaut wie ein Game Boy Pocket. Und man kann da Spiele spielen, Game Boy, Game Boy Color, Game Advance, mit einem Adapter auch Game Gear Spiele und es gibt dazu einen, noch einen, äh, eine Station Aller Switch, dass man auch groß auf dem Fernseher spielen kann. Also steckst den rein, den Game Boy, und dann kannst du groß auf dem Fernseher spielen. Und das Gerät hat einen coolen Kniff. Und zwar ist das Display so gemacht, so aufgebaut von, den, von der Auflösung her, das ist ähm, den alten Gameboy, wir kennen alle diese grüne, dieses grüne Display, kann das wirklich richtig darstellen. Also man hat das Gefühl, wenn man es guckt, man sieht dann das alte Display und ich habe alle alten Spiele von früher aus meiner Kindheit darauf einmal angezockt und das, das war einfach für mich so ein Retro-Flash, vor allem mit diesem grünen Display, diese alten Gameboy-Spiele nochmal zu sehen, Hammerteil, Also für Retro-Fans, die nochmal das Gefühl von damals haben wollen, ist es kaufwert. Kostet aber auch, glaube ich, 200 Dollar das Gerät. Ist äh, aber eine Investition fürs Leben. Und wie gesagt, man kann ja auch dann die Game Color-Spiele drauf spielen. Ich spiele gerade äh, Pokémon Silber und Game Advance-Spiele. Ich also. bin
1: offiziell neidisch. Ich finde das Ding mega geil. Ähm. Ich habe die Kohle dafür nicht aufbringen wollen tatsächlich, weil es halt ja wirklich sind halt einfach mal eben 200 sind weg. Ne? Ähm, aber es ist ein geiles Teil. So Und wenn man es jetzt ja. bestellt, dann wartet man wahrscheinlich wieder bis 2024, bis man es bekommt. Ja. Kann man von also ausgehen. Ich habe ja
0: ich hab, ich hab, ich hab fast anderthalb Jahre gewartet. Also schon klar, wegen Chipmangel haben sie es ganz oft verschoben. Daran sind sie ja nicht schuld. Ähm, viele haben gerade Chipmangel. Aber ich habe es im August ich 2020 Ich keine Chips da. Im August. Kartoffelchips. Im August 2020 bestellt und dann kurz vor Weihnachten kam es jetzt erst und ähm, ja, es ist einfach ein Hammergerät. Ne? Man kann da ja auch alles ganz viel einstellen und ähm, es ist ja auf der FPGA-Basis gebaut. Das heißt, es ist ein Chip, der wiederum etwas bestimmtes, einen anderen Chip nachahmt. Deswegen können ja dann auch diese game Spieler richtig gut funktionieren oder auch die Super-Nintendo-Spiele auf dem Super-NT. Und das Gerät hat noch einen zweiten FPGA-Chip mit eingebaut, sodass dieser frei zur Entwicklung da steht. Das heißt, längerfristig wird es so sein, dass viele noch Zusatzhardware anbieten können. Also nicht Zusatzhardware, sondern Zusatzsoftware für diesen FPGA-Chip und dann entsprechend ihre eigene Sachen noch drauf spielen kannst. Was viel dafür spricht für Emulatoren, die man noch abspielen kann.
1: Ja. Und sowas. Ich meine, das ist ja schon das Geile, ist ja auch, es ist ja nicht so, dass Gameboy ganz tot ist, sondern es werden, werden ja heute noch Gameboy-Spiele programmiert von Leuten, die das halt so im Homebrew-Bereich und sowas machen, die da sehr geile Sachen auch noch aus sowas rauskitzeln.
0: Und das wird ja unterstützt, also es gibt das, das heißt GB Studio, GB Studio, Gameboy Studio, ähm, die Software, die du gerade angesprochen hast, um Homebrew wirklich dann auch anbieten zu können. Ähm, könnt ihr auch im Browser einfach eingeben, da könnt ihr ganz viele Spiele im Browser zocken oder ihr könnt die euch ganz einfach auf den Analog Pocket laden und dort auch spielen. Also es unterstützt auch dieses GB Studio und für die, die äh, gerne Musik machen mit dem Game Boy, das gibt es natürlich auch, ähm, gab es auch schon auf der Ncon, dass einer da stand, ich weiß nicht mehr wie er hieß, ähm, das ist die, heute die Folge, du weißt schon, wer Folge. <lacht> die Folge ohne Namen. <lacht> die Folge ohne Namen, du weißt schon wer, die Folge ohne Namen. Ähm, äh, hat dort ein Game angeschlossen und hat mit dem Gameboy Chip, Soundchip, Musik gemacht. Ist ja Chip Tune dann alles Richtung, und das kannst du dann mit dem Gerät auch machen. Wenn Etwas, du
1: was ich ja gerne können würde. Ne? Also ich bin ja so ein bisschen Musikaffin und Chip Tune. Ich habe das letzte Mal drüber nachgedacht. Ich liebe gute Chip-Tunes. Ne? Also, wenn das gut gemacht ist, ist das so, so geil. Und gerade Gameboy und NES haben so geile Soundchips, wo du so geilen Kram rausholen kannst. Na, also es ist mega. Ja, Tr
0: Tronizel oder so hieß er? Nee, Tro-Tro. Wie Tro. gibt's denn da? Trotel. Denn? <lacht> Tro. Also heute sind wir beide echt auf dem Schlauch. Ne? Ja.
1: Nee, aber es ist, es ist tatsächlich dieser Analog Pocket es mir wirklich angetan, weil ich suche ja schon öfter ähm, mal Dinge, äh, womit man Gameboy mal wieder zocken kann. Es gibt ja preiswertere Alternativen, die aber auch nicht das widerspiegeln, was halt so ein Analog Pocket kann. Also ähm, ein, ähm, ein äh, es gibt ja hier das, äh, wie schimpft es sich, Retron SQ, glaube ich. Das ist ja so ein kleiner Cube, der Gameboy-Spiele abspielen kann, der dann nicht so teuer ist wie so ein Retro, Retron 5, wo man dann auch Gameboy drauf spielen kann und dann auch noch andere Sachen, aber immer noch relativ teuer ist. Und was aber dann auch von dem ganzen Erlebnis natürlich nicht genauso ist, sondern das ist halt wirklich rein für den Fernseher. Ähm, und vor allem der große Unterschied ist halt, es ist eine komplette Software-Emulation, während ja der, der Analog Pocket eine Hardware-Emulation ist. Das ist natürlich ja. ein Unterschied. Das heißt, spiele ich auf so einem SQ, dann wird das komplette Spiel einfach auf die Konsole gedumpt. Und dann ist auch mein, mein Speicherstand nur auf der Konsole. Der ist nicht auf dem, auf dem, äh, der Cartridge. Sollte ich also das mal wieder in Gameboy stecken? Ich kann zwar meine Speicherstände runterladen, aber sie nicht wieder zurückladen, beispielsweise. Ja. Haben die gemacht, um nichts zu beschädigen. Gut, kann ich irgendwo nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es halt möglich. Äh, gute Möglichkeit. Dann gibt es noch den äh, Epilog Gameboy, irgendwas. Keine Ahnung. Das ist so ein kleines USB-Ding. Glaube ich, ist mal mit 50 Euro oder sowas dabei, wenn man ihn bekommt. Ähm, und kannst über USB an den PC anschließen und mit der Software einfach auf dem PC zocken, ne, die Gameboy-Spiele, die Cartridge reinstecken, die Cartridge auf dem PC zocken. Da wird auch hin und her gespielt, die, äh, die äh, Speicherstände. Das coole ist, dabei kann ich Speicherstände auch äh, quasi tauschen. Ich kann also Speicherstände runterladen und wieder auf die Cartridge laden, wenn ich das möchte. Ne, das ist zum Beispiel super, wenn man Batterien tauschen will. Natürlich Batterien für den Speicher, lassen auf solchen Cartridges nach. Dann kann ich das darüber auf dem PC speichern, Batterie tauschen, Speicherstand wieder draufladen. Mega coole Sache, aber ich muss mich halt an den PC setzen, um mein Gameboy-Spiel zu spielen. Und das ist ja das Geile an diesem Analog. Ne?
0: So, wenn ich ja ganz kurz äh, zwischengrätschen darf. Ähm, das Coole ist beim Analog Pocket, die sind sehr affin, was das angeht, an der, dass die Software auch wirklich auf deren Hardware genauso funktioniert, wie auf der Original-Hardware. Hat man schon beim Super NT gesehen, dass die nach und nach Updates rausgebracht haben, das wirklich Pixel, die nicht richtig dargestellt wurden, einfach zwei, drei kleine Pixel oder sowas, dann haben sie Updates rausgebracht, dass dann wirklich diese Pixel in dem einen Spiel auch richtig angezeigt werden. Also sieht wirklich darauf aus, dass alles genauso dargestellt wird, wie auf der Original-Hardware. Und genauso ist es auch beim Analog Pocket, dass sie schon anfangen, nach und nach Updates rauszubringen, dass es auch genauso aussieht, wie auf, dem, auf der originalen Hardware. Das ist richtig cool. Ja,
1: wobei man sagen muss, ich kenne ja nur die Videos, ich habe es ja jetzt nicht live gesehen, aber soweit ich das einschätzen kann, es sieht original aus wie auf der Original-Hardware. Man kann es aber ja auch anders darstellen, wenn man will. Ne? Genau. Um, und vor allem aber, es sieht so aus wie der original grüne Screen. Und zwar so, wie man es in der verklärten Erinnerung hat. Ne? Also hat, eben wesentlich besser, als es tatsächlich ist. Ne? Also der Screen ja. ist ja viel, viel geiler. Und ja. man hat halt wirklich wirklich dieses grüne, klare Bild und nicht dieses komische, verwaschene und ich sehe nee. kaum was bild ne? also das,
0: das, das, das ist ja das, was ich am Anfang erzählt hatte, warum ich wirklich einfach so begeistert davon bin, dass wirklich dieses das, also das Display ist ja auch wirklich ausgelegt nur für Gameboy-Spiele. Gameboy-Spiele werden ein bisschen anders drauf aussehen, dann wird ein bisschen was abgeschnitten. Also, hast halt schwarzen Rad und sowas. Auch bei Game Advance ist aber auch kein Problem. Aber das Display wirklich schon für gameboy ausgelegt ist, von vornherein, von der Pixelzahl her, und dann noch diesen Zusatz, dass wirklich, ähm, wenn ihr euch ein an das Display, ihr habt dann auch jedes einzelne Quadrat sehen können. Das sieht man auch, jedes einzelne Quadrat. Und das ist dermaßen geil gemacht, es macht einfach unglaublich viel Spaß, damit zu spielen. Und ah. nochmal ganz kurz, äh, äh, nochmal beim Chiptune, noch sagen, äh, der Wert der Herr hieß Tronimel. Und den Tronimel werden wir jetzt auch einfach mal in den Shownotes verlinken. <lacht> Als. Äh, Peinigung für
1: uns. Er kann übrigens auch gerne auf dem Nerdswerk seine Projekte veröffentlichen, falls er noch was macht.
0: <lacht> sehr gerne. So, sind wir damit fertig jetzt heute? Oder?
1: Ja, ich vielleicht. Was sagen? Na, grundsätzlich habe ich keine Themen mehr. Ich bin trotz großer Pause mit sehr wenig Themen gekommen. Irgendwie war nur Arbeit, Arbeit, Arbeit.
0: Ja, Arbeit, Arbeit. Bei, bei mir Arbeit, Ausmisten, umräumt und ich bin müde. <s Harmonien> Ach ja, ähm. Super, Super Mario Super Mario Bros. 3. Kennst du das eigentlich?
1: Weiß nicht, aber ich habe äh, Super Mario äh, 64 durchgetestet ein bisschen. Ich habe äh, äh, ich habe Super Mario 64 in der 3D äh, Collection Edition ein bisschen getestet und ich habe das nochmal in der Online-Edition getestet, weil ich ja, bin ja schwach geworden, falls ich es noch nicht mitgekriegt habe auf unserem Discord-Server. Ich bin schwach geworden und habe mir trotz meiner Meinung nach prozentual gesehen überteuertem Preis ähm mein das Expansion-Pack zur Online-Mitgliedschaft gekauft und hab, bin dem mal auf den Grund gegangen, was hat es eigentlich mit dem Input-Lag auf sich? Ähm, und mir ist erstmal aufgefallen, irgendwie spüre ich dieses Input-Lag total auf dem Fernseher und wenn ich im Handheld spiele, spiele ich es nicht. Und zwar bei beiden gleich. Und habe daraufhin mal ein bisschen meinen Fernseher äh, umgestellt und habe mal einen Gaming-Modus dort eingemacht, der halt die Bildverbesserung Ach. ausschaltet und konnte das Input-Lag zum größten Teil dort rausbekommen. Mit Sicherheit kann ich mir vorstellen, das kann ich nicht, nachvollzie nicht nachvollziehen, weil dafür bin ich jetzt nicht der Pro im äh, Mario 64, dass jemand, der, ich kann mir vorstellen, dass jemand, der äh, Speedrunt und hier, weil es wirklich ja auf exakte Kleinigkeiten ankommt, einen Input-Lag feststellen kann. Aber ich glaube tatsächlich, die meisten, die darüber schimpfen, dass es ein Input-Lag gibt, ähm, haben vor allem ihren Fernseher nicht richtig eingestellt oder einen Fernseher, der diesen Gaming-Mode nicht hat.
0: Nee, das ist, ähm ich muss einfach mal testen. Also es kommt auch auf das Spiel an. Ähm, da hat der gute Chris äh, auch schon ähm, mal letztes erzählt. Also es, es kommt immer wirklich auf das Spiel an. Es kommt auch darauf auf das Spiel an, wie es dann ähm, umgesetzt ist, mit welcher ähm, Herzzahl es läuft, äh, wie viele Bilder pro Sekunde ausgespuckt werden. Und mach einfach mal bei Ocarina of Time den Rückwärtssprung. Dann wirst du merken, du machst den. Möglich. Und er ist sehr zeitversetzt. Das ist also es kommt, das es, es ist kommt möglich. immer auf das Spiel an.
1: Ja, ja, es kommt auf das und, Spiel an, aber und, auch und. da, ähm, das ist ja genau der Punkt. Und das ist ja das, was ich faszinierend finde und wo ich hoffe, dass wir demnächst einen Fachmann haben. <lacht> ähm, wir planen da was, ähm, der da, mit dem wir da über solche Sachen mal ein bisschen genauer reden können, weil das nämlich genau der Punkt ist. Es war ja in Endfire beim Mario 64 ein mega krasses Delay da drin. Aber der Punkt ist eben, die Frage, ist das im Handheld auch in dem Moment? Denn ich, es gibt tatsächlich ein Problem, was moderne Spiele weniger haben wie eben alte bei neuen Fernsehern. Es kommt diese Bildverbesserungsgeschichten, die da zum Einsatz kommen. Hochskalieren, sonst was, was dann irgendwie über den Fernseher auch läuft. Und die kosten Zeit und Sorgen für dieses. Delay. Ja,
0: aber der Input-Lag bei N64 für Nintendo Switch ist wirklich darauf basierend auf dem Emulator, der da eingebaut ist. Es ja. hat nichts mit dem. Warum habe ich dann den? Also, wie gesagt, Mario, Ocarina of Time, dann spürst gedacht. du den nicht. Das heißt, das hier spürt, Fall, Ich drücke
1: auf den Knopf und das Ding hüpft im selben Moment. N64. Mario 64 habe ich keinen Delay in feststellen der, können. In, meinst du jetzt die 3D-Collection oder meinst du jetzt? Beide. Ich habe das Delay bei beiden sehr stark gehabt.
0: Aber auf dem Fernseher, dann, dann ist, aber nur
1: auf dem Fernseher.
0: Ja, aber dann ist es so, dann, dann stellst du alle Leute in Frage, die ein Vergleichsvideo gemacht haben. Selbst Digital Foundry und sowas haben ja, Vergleichsvideos natürlich gemacht. und Ich sage und nicht, es ich testen. sage
1: nicht, du hörst nicht richtig zu, ich sage nicht, es gibt keinerlei Delay. Ich sage nur wenn man nicht Speedruns macht, wo es wirklich auf jede Kleinigkeit ankommt, dann sind diese Delays, wenn ich meine Einstellungen richtig wähle, so vernachlässigbar, dass ich sauber spielen mhm. kann. Dass das für den normalen Casual Gamer und für den normalen nee. Gamer vollkommen reicht. Ich habe ja. so viel Zeit in N64, äh, auf dem ein, N64 auf Mario 64. Ein
0: anderes Beispiel ist zum Beispiel ähm, Dr. Mario. Das habe ich ich Dr. rede Mario. nur Berlin
1: über Mario 64. Das ist das Einzige, ja. wo ich es getestet habe und wo ich sagen kann, dieser Delay ist definitiv nicht so krass, wie getan wird. Ne? Ich sag nichts. Mehr. Weil Doch. Dr. Mario 64 habe ich nicht getestet. Zelda Ocarina of Time habe ich nicht getestet. Es kann sein, dass die Emulation dort schlecht ist. Ich will nicht behaupten, dass dieser Online-Service super ist. Das Einzige, was ich sage, ist, ich habe die beiden Versionen von Super Mario 64 getestet und konnte sie problemlos spielen. Wie gesagt, das wird mit Sicherheit ein Speedrunner, für den wird das nicht reichen. Aber für das normale Spielen geht das bei den beiden Spielen absolut klar. Mir geht es auch eigentlich gar nicht darum, jetzt das zu verteidigen, was da in der Emulation passiert. Da wird es genug Fehler geben, gar keine Frage. Ich sage nur, ich glaube, sehr viele Leute, die sich sehr aufgeregt haben, haben auch wirklich nie drüber nachgedacht, weil das machen viele gar nicht, und deshalb wollte ich das nur mal so erwähnen, dass so ein Fernseher nicht ohne Grund einen Gaming-Modus hat, ne, weil das eben auf genau solche Sachen sehr starken Einfluss hat.
0: Ja, aber an dieser Stelle, jetzt wirst du auch allgemeingültig, nochmal der Hinweis, es kommt... Probier mal Ocarina of Time zum Beispiel aus. Und Aber ich habe noch nie über Ocarina erwähnt, of
1: Time gesprochen. Dr. Oder? Mario
0: für, ähm, für die Nintendo Switch, Dr. Mario 64, haben Steffi und ich gespielt und wir haben es wirklich nicht geschafft, richtig zu spielen, weil der Input-Lag so krass ist dort, dass man die, die Pillen, es kommt ja wirklich auf den letzten Millimeter an, die Pillen nicht richtig drehen kannst.
1: Aber ich rede doch über nicht über Dr. Mario und ich rede auch nicht über Karina of Time und ich rede auch nicht darüber, dass es keinerlei Delay in dieser Funktion gibt. Ja, aber ich rede, doch, das nur, ich rede nur, über Super Mario 64.
0: Aber du hast doch gerade allgemeingültig über die Einstellung des Fernsehers gesprochen. Ja, und ich glaube,
1: dass das bei bestimmten Sachen wirklich der Kern der Sache ist, was aber ja nicht heißt, nein. dass es in anderen Spielen <lacht> Emulationsprobleme gibt. Das ist so, wir als wenn du ist, nein, tun wir nicht. Doch. <lacht> es, ist, es geht darum, es geht mir nur darum, ähm, wenn ein Emulator schlecht läuft, läuft nicht zwangsläufig jedes Spiel schlecht auf dem Emulator. Ne? Das haben wir ja schon gerade im N64-Bereich ganz viel gesehen. Dass bestimmte Spiele laufen einfach durch und andere Spiele laufen gar nicht ne, auf bestimmten Emulatoren. So, das gibt, ist ja ein Phänomen, was es oft gibt. Das heißt, dass Super Mario äh, oder Dr. Mario äh, 64 Scheiße läuft, kann sein, kann ich nichts zu sagen. Dass Ocarina of Time ein starkes Delay drin hat. Kann sein, kann ich nichts zu sagen. Habe ich einfach beide gar nicht da angefasst bis jetzt. Ähm, Mario Kart spielt sich ganz gut, meiner Meinung nach. Ähm, und ähm, immer noch das beste Mario Kart überhaupt übrigens. Ähm, und ähm, wie gesagt, ich habe nur gesagt, ich konnte eine ganz extreme Verbesserung feststellen, indem ich einfach die Einstellungen richtig wähle. so Und ich wollte da nur darauf hinweisen, weil ich glaube, dass viele Leute vielleicht das gar nicht wissen. nicht Klar, unter den... Nerds sind viele, die sagen, ja, natürlich musst du das machen und hier und natürlich ist auch für alle klar. Ich glaube aber nicht, dass es jedem klar ist, warum es einen Gaming-Modus bei Fernsehen gibt und dass man damit solche Sachen massiv verbessern kann. So Und äh, es ist ja definitiv so, dass das nicht überall sich auswirkt, weil ich habe auch Spiele wie Blue Fire über die Switch gespielt und hatte den Gaming-Modus die ganze Zeit nicht an und hatte null Probleme mit Delay oder sonstigen Geschichten. Aber offensichtlich macht es einen Unterschied bei diesem Spiel. Weil ja, wie gesagt dass es auch auf Emulationsseite andere Sachen geben kann, ist klar. Das will ich auch gar nicht in Frage stellen. Wenn es einem Menschen hilft, dass sein Erlebnis besser wird, dann habe ich was Gutes mit dieser Aussage erreicht.
0: Kommen wir zum Resümee des Gesprächs. Dein d adapter spinnt schon wieder. So.
1: Resümee des Gesprächs. Was nimmst du mit Wolf? Dass du ganz schön hartnäckig bist, wenn du meiner Meinung bist, dass ich keine Ahnung habe. <lacht> das habe ich nicht gesagt. Aber gedacht. Nee. <lacht> ich unterstelle dir das aber jetzt.
0: Okay. Dann kommen wir zum Ausblick <lacht> zur nächsten Folge. Ähm, ah, nee, Rätsel. Äh, jeder sagt abwechselnd ein Wort, insgesamt zehn Wörter, keine Absprachen, alles spontan und der daraus folgende Satz ergibt ein Rätsel. Versucht das Rätsel zu lösen und schreibt uns die
1: Lösung. Mhm. Und schreibt eure kontroversen Wie, Meinungen <lacht> zu dem Thema Gaming-Modus auf dem Fernseher und Delay in der Online-App. Wir wollen das Forum, das Forum, den Discord-Server brennen
0: sehen. Schreibt mal eure Nach über Dok äh, Dr. Wolf, sage ich schon. Nein,
1: auf dem Discord-Server <lacht> soll auf, eine eskalierende auf, Diskussion auf. entstehen.
0: Schreibt darüber, Wolf ist Captain Obvious. Ä <lacht> Und erzählt euch jetzt Sachen, die ihr schon alle kennt.
1: Ich glaube es eben nicht, dass es alle wissen. Oder darüber nachgedacht haben.
0: So, äh, du fängst an. Ich fange an. Kleines. Etwas. Das. Mann. In das Ohr stecken kann Aua. Waren zehn,
1: Waren schon 10. Und ja. Leute, die es erraten also, oder wenn wir es äh, auflösen, werden uns dann direkt sagen, nein!
0: Wenn ihr die Lösung kennt, dann <lacht> äh, schickt uns einfach mal die Lösung. Wir müssen uns ein bisschen sputen, weil sonst äh, explodiert gleich der D-Link-Adapter von Wolf und wir haben ja <lacht> eine nicht mehr komplette Folge aufgenommen. Äh, Keiner würde nach hier. meinem
1: Schnitt merken, dass hier irgendwelche Probleme aufgetaucht sind und du musst die jetzt hier immer, ja. immer wieder reinstreuen.
0: Doch, äh, wir sind ein äh, sympathischer und authentischer. Das war. Ähm, denkt dran, ihr könnt uns ja auch mal weiterempfehlen, haben wir jetzt ganz vergessen. Empfehlt uns weiter, kommt auf den nerdswerk kanal hier, Discord-Server Discord und, und schreibt uns eine E-Mail an Flaschenpost.nordnordwest.de mit Themenvorschlägen und folgt uns auf unseren sozialen
1: Plattformen. Ihr könnt auch, wie Colliver und ich, einfach eine Diskussion in der Öffentlichkeit vom Zaun brechen, so wie wir das eben gemacht haben, und währenddessen aber immer brüllen, hört euch da Nordwestern an, geht auf den Discord-Server vom Netzwerk. Ja. <lacht> Ihr merkt schon, Colliver will einfach nur noch raus aus der Nummer.
0: <lacht> Nö. Also wir können auch weiter diskutieren, aber dann wird es eine, eine
1: Zwei-Stunden-Folge jetzt. Ja, so weit sind wir davon. Ja, doch, ein bisschen. Wir sind ja voll moderat für unsere Zeiten
0: hier. Ja, ich muss ein bisschen gerade, ich möchte ins Bett und deine Internetleitung ist gleich weg. Ich möchte so ein bisschen gerade Sie ist nicht weg, pushen. sie leckt. Ja, sie leckt an der falschen Stelle. So, hast du noch was auf dem Herzen, Wolf?
1: Nee, ich glaube, ich gebe auf. <lacht> yes, ich habe gewonnen. Yes. <lacht> okay.
0: Ja, nein, hast du noch was auf dem Herzen, Wolf? Nee, tatsächlich nicht. Oder nee. leckt es jetzt auch? Nö, nee, alles gut. Okay, dann bedanken wir uns. Ah, nee, warte mal. Ähm, in diesem Sinne bedanken wir uns fürs Zuhören, liebe Mithörerinnen und Mithörer. Und wir wünschen einen Tschüssing, einen Tschö und einen Input-Lack-freien Ciao-Kakao.